0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Witamy Was, drodzy słuchacze, w 36. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witam Was, ja Paweł Badura, Mateusz
2: Majk, Michał Kucharski i Jakub Biel.
1: Jak słyszycie, drodzy słuchacze, to będzie kolejny dobry odcinek i łatwy odcinek w montażu, bo to jest drugi odcinek z rzędu, gdzie nie ma Piotra. Może troszkę wyjaśnimy sytuację, bo tak się zdarzyło, że nagrywamy te odcinki dzień po dniu, więc dzisiaj też, mimo że minęło już prawie dwa tygodnie od Czarnego Piątku, będziemy o Czarnym Piątku trochę rozmawiać, bo jak słyszeliście, mamy... Gościa, który o tym czarnym piątku na pewno będzie mógł nam jakieś pikantne szczegóły poopowiadać, bo Kuba jest. Czarny. Nie, 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 nie jest czarny, ale jest z komu, który ten czarny piątek ogarnął bardzo, bardzo dobrze.
3: Tak się złożyło, tak się złożyło, więc opowiem.
1: Ja oprócz tego, że będziemy będziemy rozmawiać o Czarnym Piątku i również jestem podekscytowany na tę naszą rozmowę, to jestem przede wszystkim zadowolony, że wreszcie w naszym studiu jest ktoś, z kim merytorycznie będę mógł porozmawiać o Pornhubie.
2: O. No właśnie chciałem powiedzieć, że widać twoją ekscytację. Wszyscy tak, jestem, tutaj podziwiamy. Naprawdę super. cały
1: podekscytowany. Bo tutaj tak muszę ci wyjaśnić jeszcze Jakubie, że chłopaki, ja, ja próbuję porozmawiać coś merytorycznie o świetnym marketingu Porthaba, to oni wszystko sprowadzają to po prostu do tych zwierzęcych instynktów i tylko to do nich przemawia.
2: A nie. Wypraszam sobie.
1: W każdym razie, nie ma również, jak słyszeliście, drodzy słuchacze, z nami dzisiaj Mariusza i to, że nie ma Mariusza, to była niespodzianka dla nas samych, bo dosłownie godzinę przed nagraniem się dowiedzieliśmy, że go nie ma. Ze względów osobistych i prywatnych nie skomentujemy, dlaczego tego nie ma, pozostawimy mu tą szansę w, do skomentowania jego nieobecności w następnym odcinku, więc...
2: Tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że takie niezapowiedziane yy, nieobecności, no no ogólnie, no ma u nas przesrane. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
0: naznaczonych biznesem.
1: Jeśli do nas trafiliście po raz pierwszy, to wiecie oczywiście, że nie zniechęcajcie się tym początkiem, bo mamy taką odwieczną zasadę naszą podcastową, że od nieobecnych tylko Ty źle. źle.
3: Bardzo szanuję. No
1: właśnie, a propos nieobecnych, bo to już rozmawialiśmy i to też nie jest jakaś mega tajemnica. Mhm. Miało ci nie być u nas. W sensie miałeś być, ale nie teraz, tak, że już w tym odcinku jeszcze. Mhm. Bo miała być Janina.
3: Tak z tak, którą się tak, dzisiaj, tak.
1: dzisiaj się widziałeś z Janiną.
3: Dzisiaj się widziałem i mnie pytała, czy użycie słowa kurwiu na prezentacji to jest dobry pomysł. Oczywiście powiedziałem, że tak i śmiało. Zobaczymy, jak ludzie to przyjmą. Okej, okay. ja pamiętaj. Tak, ja, to...
2: ja nie wyobrażam sobie sytuacji, Naprawdę której to mógłby być zły pomysł. W sumie ja też.
3: Zobaczymy. No,
2: naprawdę, no.
1: A czy dinozaur Janin z prezentacji zmienił w takim razie imię już?
3: O, nie wiem. To to nie
1: nie było było a propos tego pytania do ciebie?
3: Nie, nie wiem totalnie. Janina występuje za za jakieś jeszcze parę godzin. Przed chwilą tylko dzwonił do mnie Kamil Kozieł, że potrzebują baterii, paluszków i czy przypadkiem nie mam. Ale jak się dowiedzieli, że jestem w Sosnowcu, to to tylko Kamil odpowiedział, dobra, nieważne. Ale jakby coś, to mamy. Dobrze wiedzieć.
1: Możesz mu napisać, że jakby coś, to paszport mu damy. Hmm. Może przyjeżdżać. Miała być Janina, i, i, więc, a, a i nie ma, więc niech żałuje. Pamiętaj o tej zasadzie oczywiście cały czas, że oni bez tylko źle. Ja spory, Janinę traktujemy.
3: Tak? Miałem z nią działać jutro przy jednym projekcie i też mi się wysypała jakoś na ostatnią chwilę, chyba dzień temu albo dwa. To jest na już z sześciu. I zapytałem w sumie, dlaczego? My Okazało też zapytaliśmy. Się, a co wam powiedziała? To, to samo, co tobie. Tak? Czyli, że zapomniała o urodzinach swojego męża? Tak, są dokładnie. Te, są te.
1: Janina, gratulujemy, naprawdę... Brawo. Brawo, brawo. I
2: klaszczemy teraz Janina, specjalnie dla ciebie,
1: bez użycia rąk.
2: I nawet nie wiesz, ile tracisz. Bo ja dalej podziwiam I, Pawła.
1: Ja nie wiem, jak można... <głos> Jak można zrezygnować z towarzystwa w sumie łącznie z tobą, bo też zrezygnowała z tego dzisiejszego waszego spotkania? Sześciu mężczyzn wybrało urodziny męża. To jest bez sensu.
3: Dziwne. Totalnie dziwne. Nie wiem.
1: Dobra, to tym optymistycznym akcentem przechodzimy do sekcji newsowej:
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Drodzy panowie redaktorzy, co przygotowaliście na dzisiaj?
4: Słyszałam, że jest kilka zasad, o których się powinno nie mówić, czy rozmawiać z osobami, z którymi się widzimy pierwszy raz czyli o religii o sporcie i o polityce. Dzisiaj wszystko będzie. (śmiech) Też tak mi się wydaje, więc ja zacznę od religii. W zasadzie dwa szybkie newsy. Jeden związany z Black Friday. O dziwo, jedna z parafii w Wielkopolsce stwierdziła, że również podejdzie do tematu dosyć poważnie i zorganizuje promocję. Promocję 100%. Na czym ona polegała? Jak do dnia jutrzejszego w zasadzie, czyli do niedzieli po Black Friday, czyli w zasadzie możemy powiedzieć, to był Black Week, osoby, które chcą zorganizować ślub w tej parafii, zgłoszą się, ewentualnie chrzest dziecka, no to będą mieli 100% rabatu od ceny cennikowej, czyli w zasadzie za 0 zł. Podobno już chętni się znaleźli.
2: Dobra, jak jesteśmy przy tematach religijnych? to dotarłem do końca internetu. Nie wiem już który raz w życiu, ale dotarłem. I trafiłem na na portal, który się nazywa kultura.dobra.pl Przewodnik dla rodzin chrześcijańskich po świecie filmu. Są na tym portalu katolickie, chrześcijańskie recenzje różnych filmów. I Każdy film jest ratingowany, oczywiście bardzo profesjonalnie, tylko nie gwiazdkami, a czaszkami, które symbolizują, znaczy złe filmy czaszkami, dobre gwiazdkami, tak? I które symbolizują to, czy film jest w porządku, czy nie i jest uzasadnienie na przykład, czy jest tam nieprzyzwoity język, czy jest przemoc groza, czy jest seks w filmie, nagość, nieskromność, jakieś wątki antychrześcijańskie, czy na przykład fałszywe doktryny.
1: Dźwiezdne Wojny są?
2: E, nie wiem, ale wybrałem trzy filmy. Możesz sprawdzić za Cześć, chwilę, czy raz, Wojny. Jak, jaka domena? Kulturadobra.pl Dobra, PL. To jest dobra słuchaj, kultura. To... Kulturadobra.pl I teraz tak, film, jesteśmy właśnie tuż po premierze właściwie w listopadzie, Krainy Lodu 2. Film, minus jeden ma ocenę, jest wyraźnie niebezpieczny albo
4: dwuznaczny. No umówmy się, gadający bałwan, osoba, która śpiewa Mam tę moc... No, to jest takie antychrześcijańskie.
2: Jasne. Cytuję. Drugim z wątpliwych moralnie elementów omawianej animacji jest fakt, iż Anna kilkukrotnie zamierza się całować lub całuje się ze swoim przyszłym narzeczonym. Nie jest to pocałunek w policzek, ale chodzi tu o całowanie się usta usta. Co jest już dość dwuznaczne, oczywiście sam w sobie taki pocałunek nie jest jeszcze porządliwy czy namiętny i zwłaszcza dzieci mogą go odbierać w kategoriach niewinnej romantyczności. Chodzi jednak o to, że w miarę dorastania przyzwyczajone one do widoku takich romantycznych pocałunków usta-usta mogą łatwo przejść od, ...mogą łatwo przejść do porządku dziennego do akceptacji prawdziwie porządliwych i namiętnych pocałunków polegających na stykaniu się ze sobą... ...języków. Dobra, ale zostawmy krajnę lodu. Stwierdziłem sobie, idźmy głębiej, let's go deeper. Dirty Dancing, pamiętamy? Polski tytuł, Ale Wirujący Seks.
1: Nie, to sam tekst po prostu, to, jest, to nie wolno tak mówić. Oczywiście
2: tak. tu i kategoria minus trzy bardzo zły. Po Polsce mogło mi recenzji, recenzji. Ale stwierdziłem, dobra, wybiorę jakiś taki film, który dla mnie jest naprawdę przerażający na swój sposób. Eee, Tylko nie mów nikomu. Nie, nie, bo eee, akurat nie znalazłem tam recenzji. Ale nie wiem, czy kojarzycie ekranizację, chyba to z powieści Kinga eee, Misery. Film, no to nie za żaden spoiler, bo film jest z 90 roku, opowiada historię... O,
1: hola hola z tymi spoilerami tutaj...
2: Nie, ale Mariusza nie ma, A, Mariusza nie ma, miał, więc do, możemy do, gadać do. O, o
1: Avengersach, tak? E... Bo chłopaki twierdzą, których dzisiaj nie ma, więc... Tak, że... Że, że to, że film jest już pół roku po premierze, to niekoniecznie znaczy, że można im mówić, co się wydarzyło i nawet to, że w popkulturze to już jest... Mhm popularne, to oni dalej uważają, że tak nie wolno.
2: Oni są na to, że oni łapią na przykład Baby Jody, przypuszczalnie, no bo to jest coś, co, 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 co trwa kilka tygodni, więc nie wiedzą, nieważne. Misery. Fanka więzi autora książki i zmusza go do pisania I tam jest taka bardzo słynna scena, jak on ucieka, ona go łapie, a potem mu przetrąca kolana młotem. Jest kultowa w kinematografii, nie wiem, czy, czy kojarzycie. Ja jestem słaby filmowo, niestety. To spoko, za chwilę puszczę. I no, Groza totalna, co nie? film trzymający w napięciu, taki, że no jest grubo. <śmiech> Sprawdzam recenzję, dobry, ale z bardzo poważnymi zastrzeżeniami, plus <śmiech> jeden. <śmiech> Czyli generalnie, jeśli chcecie pokazać film dziecku, to pokażcie bardziej yy, film, gdzie się przetrąca komuś młotem kolana, niż Krajny Lodu 2.
1: Ja teraz jeszcze znalazłem tutaj, tak, na stronie głównej znalazłem Casablanque. Tom z 1942 roku jest też dobry, ale z poważnymi zastrzeżeniami. Ale sprawdziłem sobie Gwiezdne Wojny. Plus jeden, jedna gwiazdka, dobry,
0: ale również z poważnymi zastrzeżeniami. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobra, skoro już obraziliśmy generalnie większość tego narodu, którzy się deklarują jako chrześcijanie, to kogoś nie obraziliśmy dzisiaj?
4: Ja jeszcze mam nawiązanie i szkoda, że Piotra dzisiaj nie ma. Mam nadzieję, że Piotr wysłucha tego newsa, bo narzekał ostatnio w jednym z podcastów, że był w takiej dwuznacznej sytuacji, nazwijmy tam w kościele że chciał dać na tace, a nie miał przy sobie pieniędzy. Jak czytam na Mam Startup, czyli na portalu jednak skierowanym do startupów i do innowacyjnych projektów. W jednej z lubelskich parafii pojawił się, pojawiło się urządzenie zwane ofiaromatem. Za jego pomocą wierni będą mogli składać datki bezgotówkowo. System umożliwi wybieranie konkretnych sum, przeznaczenie składanej ofiary, np. Na, na cele charytatywne lub na parafię. To, co istotne dla dla osób, które są tradycjonalistami, oczywiście będą mogli również dać swoje pieniądze najlepiej grubsze w tradycyjny sposób. I co jest ciekawe, Mastercard wchodzi we współpracę z Caritasem. Ciekawa rzecz, będą wprowadzali też różnego rodzaju, nazwijmy to, urządzenia do... Składania datków, one będą się pojawiały w różnego rodzaju miejscach e, publicznych, między innymi na lotniskach, w muzeów czy w instytucjach kulturalnych e, i będą finansowały różnego rodzaju działania związane z e, funkcjonowaniem działalnością właśnie Caritasu. E, co tu jeszcze jest ciekawego? Zniczo- zniczomaty, o którym mówiliśmy, również zaczynają wchodzić w życie, i również w nie inwestuje Mastercard i Caritas. W Częstochowie e- jest jeden zniczomat nawet. Korzystałeś? Nie. Czytałem <laughs> tylko o tym. Okej, okay, no ale już się to pojawia. Dlaczego tym mówimy? No, zauważmy, jakiś czas temu poruszaliśmy różnego rodzaju ciekawe nowinki z um, tematów około ekonomicznych, czy około, um, około nazwijmy to, rządowych. I parę dni po premierze e, politycy zaczęli o tym mówić. W tym przypadku pytanie, czy będzie tak samo. Czy faktycznie Kościół bardzo szybko się zmieni i pójdzie za duchem czasu? Na razie o różańcu, e-różańcu mówiliśmy, natomiast tylko i wyłącznie w Rzymie, w Watykanie on się pojawił, także trzymamy kciuki, Idź, idźcie z duchem czasu i nie mówcie o tym nikomu. I skąd będzie sprzedawał e-różańce?
3: Oj, nie wiem, musiałbym sprawdzić, czy w wyszukiwarce ktoś wpisuje u nas takie rzeczy, a czasem wpisują całkiem dziwne, chociaż chciałem sprawdzić, czy nasi koledzy i koleżanki z działu zajmującego się wyszukiwarkami faktycznie sprawdzają wszystkie te frazy i wtedy, kiedy się dowiedziałem, to 10 razy wpisałem Jakub Biel jest przystojny i następnego dnia też i kolejnego też, a nikt się do mnie nie zwrócił, więc chyba tego nie widzę.
1: No, to, to ewidentnie nie sprawdzają, to, 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 to są twarde dowody na to. <laughs> Dobra, kończymy w takim razie końc kończyk chrześcijański, bo im dłużej będziemy o tym jeszcze mówić, tym wszyscy słuchacze, nawet przez to,
0: że słuchają naszego podcastu, będą się musieli z tego spowiadać. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Skoro y, kącik chrześcijański mamy za sobą, to co? Na razie urząd skarbowy bierzemy na petę?
0: <grym> to tak z, z, z... Z, z, z... Zresztą mamy tak, urząd
1: skarbowy, ZUS. Y, dobra, to ja mogę. To, czekaj,
2: ja, ja urząd skarbowy. To ja wezmę potem ZUS. Tak? Mhm. Świetnie, dobra. To ja urząd urzędzie skarbowym. A propos absurdów. To jest coś, co funkcjonuje od dawna, ale właściwie akurat o tym elemencie nie dyskutowaliśmy na antenie podcastu. Gdyby tak się stało, że macie na przykład kontrolę celną skarbową w firmie, która się oczywiście kończy pozytywnie, no bo jak dobrze wiemy kontrole powinny kończyć się pozytywnie zgodnie z tam pewną interpretacją wcześniejszą naczelnika urzędu naczelników urzędów skarbowych, ktoś będzie miał kontrolę celno-skarbową. To w wyniku takiej kontroli może być nałożona na niego kara i jest to wtedy decyzja naczelnika urzędu skarbowego. A jak myślicie, gdzie odwołujemy się od takiej decyzji? Do naczelnika urzędu skarbowego. Dokładnie tak. I tutaj dochodzimy do tego, że um, jeden z przedsiębiorców usłyszał um, wprost, że czy myśli pan, że ja mam schizofrenię? Przecież nie cofnę swojej decyzji, więc. O, o, o czym w ogóle mowa? Więc odwołanie się od, urzędu, od, od decyzji jest tutaj w tym momencie totalną fikcją. Oczywiście zostaje droga sądowa, ale ta, która jest. Yy, taka by jeszcze dalej, całkowicie urzędnicza, no jest po prostu ślepą uliczką w tym momencie, bo się odwołujemy od czyjejś decyzji do tej samej osoby.
1: Ciekawe, czy to komuś się kiedyś udało tak odwołać i powiedzieć, a dobra, sorry, faktycznie, źle spojrzałem.
4: No. I publiczna chłosta. Bardzo
2: mi się podoba tutaj to stwierdzenie, że jest to pozorna dwuinstancyjność postępowania podatkowego. W pierwszej instancji nie rozumiem, że prawa półkula mózgu wydaje postanowienie w drugiej instancji lewa półkula mózgu.
3: No jakby nie było, jedna odpowiada za emocje, a druga za e, myślenie już takie bardziej konkretne, więc A co, coś tym jest.
2: czyli, że coraz pomyślą e, a nie, dobra, faktycznie tu jest niezgodność z przepisami, a na drugiej instancji emocjonalnie, a
4: dojebe ci. No. <głos> I też dwa razy odmowa. A I co? Lewa, Albo poprawka, nie, być może podwyższą karę. O, widzisz. To. Miał pan rację, pomyliłem się tutaj. <grymne> Ale widzisz, to mnie zawsze ciekawi,
2: bo zdarza się tak, że w wyniku kontroli urzędu skarbowego, na przykład firmy dowiadują się, że stosowały zły VAT. I dotyczy to również w takiej sytuacji, jak stosowały 23% VAT tam, gdzie powinien być stosowany mniejszy. I co, i w tym momencie firmy dostają informację, że był stosowany zły VAT, więc macie tu jakąś tam karę, nie wiem, jak to się nazywa, grzywna, nie grzywna i zwracamy wam dużo
4: pieniądzów. Zwrot może być tylko jeden i to bynajmniej nie ten. Komu się może zwrócić podczas płacenia tych pieniędzy. No nie, ale zostawiam, no bo w
2: tym momencie to są pieniądze, które są niesłusznie przylęty do państwa, więc rozumiem, że my korygujemy nasze zeznania w tym momencie i co?
1: Ale to w bardzo prosty sposób. Nakładasz karę w wysokości tego, co trzeba było wypłacić. I proszę bardzo, dziękuję, załatwione. Proste? Proste.
2: Nie podpowiadajmy. No, Pawle już nie patrzę na ciebie z podziwiem. pamiętasz? No ale ja że... tak długo nie wytrzymuję. U... No. <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast
0: dla naznaczonych biznesem.
1: Padł nowy rekord. Już kiedyś mówiliśmy o, o takim rekordzie, ale został on pobity. Najwyższy zasiłek chorobowy wypłacił śląski ZUS.
4: Rybnik, tak? Albo zabrze.
1: Rybnik, rybnik. No, dwa miesiące chorobowego, 76 tysięcy złotych zasiłku. No idealnie. Okej, okay, to jest taki news, że to padło, natomiast ja się wczytałem w ten artykuł na mani.pl, on jest, możemy podlinkować. Ja czegoś nie rozumiem, bo ja nie jestem jakby generalnie tutaj, wiecie, biegły w tych tematach, ale jest informacja, że rzecznik prasowy śląskiego ZUS, Beata Kopczyńska, wyjaśnia, że wysokość zasiłku uzależniona jest od podstawy, od której odprowadzane są składki, czyli najczęściej od osiąganego wynagrodzenia. To jest wszystko jasne. Dobra, im wynagrodzenie jest wyższe, tym wyższe są odprowadzane składki. To jest normalne, jeszcze logiczne, tak? W konsekwencji mamy wyższe świadczenia. Wpływ na wysokość pobieranego świadczenia ma nasze średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. I właśnie podstawą, od której liczony jest zasiłek, a nie wysokością zasiłku chorobowego, operuje ZUS. I teraz tego nie rozumiem, patrzcie. W przypadku klientki Rybnickiego ZUS było to 39 tysięcy, co daje 1300 złotych 77 groszy za jeden dzień choroby. Podstawa klienta bielskiego oddziału to ponad 36 tysięcy. Chorzowskiego 26 tysięcy, a Częstochowskiego 9 tysięcy. Ale co to, to, to jest regionalizacja zasiłków chorobowych i w zależności od tego ile składek w ogóle, jaka jest średnia, yy, yy, średnia
2: zarobki w ogóle w regionie? tam wchodzi jakaś skomplikowana matematyka, ale ja tak to rozumiem.
1: Czyli jakbyśmy na przykład chorowali, to lepiej, przewlekle na przykład, tak, to lepiej się zameldować w Bielsku niż w Częstochowie, bo wtedy mamy podstawy 39 tysięcy, a nie 9 tysięcy. 30 tysięcy na dzień dobry mamy gratis za to, że się zamieszkamy sobie w Bielsku.
2: No tak, no biorą pod uwagę akład Zobacz, zobacz jaki przyszłościowy, jaki ten. Pojawił się, pamiętasz, koncepcja, jak mówiliśmy o pracy minimalnej, że płaca minimalna była zależna od regionu kraju. A widzisz, AZUS to już stosuje to nie w regionach, a w skali mikro, tak? województwo śląskie, tak? I masz kilka stawek. Takie swaniaki.
4: Trochę dziwne dla mnie to jest, bo jakiś czas temu się spotkałem z taką opinią, że najwięcej milionerów w województwie śląskim jest w Częstochowie i w okolicach.
1: No ale milionerzy, to oni mają niskie podstawy, bo to... No przecież. No, po jakąś muszą te
3: miliony... Wyprowadzać. Wyprowadzać, prawda Jakubie? Myślę, że tak, chociaż do milionera trochę jeszcze mi daleko.
1: Jakbyś chciał chorować, to pamiętaj, to nie 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 w Częstochowie. Częstochowie. Najgorzej,
3: biednemu to zawsze wiatr oczy i chuj w dupę.
1: A to wszystko przez tych medalikarzy pewnie. Bo oni nie odprowadzają tych składek, to tam jest właśnie tak nisko, nie?
2: Ja zawsze mówię, że jak kiedyś mi biznes nie wyjdzie, to ja zrobię dewocjonalnie. To będzie piękne. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Kojarzycie Robin Hooda? Nie. Ja też nie. Co to za gość? Ten w kolesanach. Tylko Janosik. Tak, i Robin Hood. Tutaj. Janosik i Harnaś. Tak, Janosik, Harnaś, Robin Hood. Szczególnie zabierali bogatym, dawali biednym. Tak. A wiecie na czym polega syndrom odwróconego Robin Hooda? Tak. Na czym? Zabiera się biednym i daje bogatym. Nie.
3: A niech to podchwytli.
2: Zabiera się jeszcze biedniejszym i daje biednym. I generalnie w tym kierunku poszło nasze państwo. Bowiem do tej pory istniał Fundusz Solidarnościowy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. No Umówmy się, no to nie za bardzo im jakoś tak szczególnie wesoło, zapewne w życiu związane z jakimś kalectwem albo właśnie niepełnosprawnością. I też jakoś finansowo za bardzo zupełnie nie stoją. No i stało się to Funduszem Solidarnościowym po prostu. A tylko po to, żeby z tego funduszu solidarnościowego przekazać kasę na 13 emeryturę dla naszych kochanych emerytów. No W roku
1: wyborczym, prezydenckim nie może zabraknąć 13 emerytur. To, no już, tak, to, ale jest, to jest proste. Przela- ważne komu, byleby nie brakło.
2: No ale dobra, naprawdę. No, Kasa przelana z funduszu Lasów niepełnosprawnych dla emerytów, to jest ten kierunek,
4: w którym chcemy dążyć i z którego chcemy być dumni. Michał, ale patrząc na argumenty, jedna to jest pani posłanek, nie, nie przytaczę dokładnie, które, bo nie pamiętam, wyparłem to.
1: Ale to ta z zespołu parlamentarnego do spraw
4: Nordic Walkingu? Być może, być może. W każdym razie stwierdziła, że przecież osoby niepełnosprawne również mogą pobierać emeryturę. Także to nie jest tak, że te osoby, coś, ktoś im zabierze po prostu, inaczej to nazwą.
2: Nie, a ja myślę, że to, to było tak taktyczne działanie, bo jak zabraliśmy z funduszu solidarnościowego dla osób niepełnosprawnych, no to oni po prostu nie dożyją emerytury. I ZUS jest do przodu i będzie mniej emerytur 13 do wypłacenia w przyszłości.
4: Nie przejmuj się, my też nie dożyjemy emerytury, bo po prostu jej nie będzie. Ja myślę, że po którymś z tych podcastów
2: nas po prostu ściągną. Będzie jakiś ciemny dołek generalnie przesłuchania.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Tak,
4: jesteśmy przy różnego rodzaju funduszach e, i Michał, tu już poruszyłeś fundusz zdrowotny.
2: Nie, nie, solidarnościowy.
4: Sorry, solidarnościowy. No tak, solidarność. E, to pojawia się nowy fundusz i chyba ich będzie coraz więcej, czyli rząd szuka funduszy, jednym słowem. E, tym razem fundusz turystyczny. Na pewno kojarzycie różnego rodzaju opłaty, jak wjeżdżaliśmy na wczasy, jakieś tam kolonie i tak dalej, że były i klimatyczne opłaty, jakieś z, od, od uzdrowisk i tak dalej. No i rząd stwierdził, że samorządy niekoniecznie do, dobrze wykorzystują te pieniądze, więc trzeba im je zabrać. Na razie jest to tylko i wyłącznie pomysł, natomiast to faktycznie może dojść do skutku. I tak, obserwuję sobie ostatnie parę naście miesięcy właśnie, co się dzieje patrząc na samorządy i wydaje mi się, że za niedługo to bardzo dużo pieniędzy trafi do centrali, nazwijmy to, a samorządy zostaną z niczym. A czyli opłaty zostaną tak jak były, tylko że pieniądze będą trafiać nie do jednostek samorządowych, tylko... Do Warszawy. To Warszawy. Nazwijmy to Warszawą. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale obawiam się, że przez to będą no, my jako obywatele i my jako mieszkańcy różnego rodzaju miast, po pierwsze zauważymy zmniejszające się inwestycje w miastach, a dwa, że będą drożały parkingi, będą drożały wywozy śmieci, będą drożały różnego rodzaju inne usługi, no, z których my po prostu korzystamy, czyli no, nawet bym powiedział, że nie, że to, że te opłaty zostaną w tej samej kwocie, natomiast mogą podwyższyć się i dosyć znacząco.
1: Tak, wspominałem. Jakub, jesteś osobą, z którą mogę merytorycznie porozmawiać o pornohabie.
3: Bardzo mi miło.
1: Czy skorzystałeś z oferty Czarnego Piątku i wykupiłeś dożywotni dostęp do wersji premium tego serwisu za 299
3: dolarów? Nie skorzystałem. i Miałeś już wcześniej kupioną. Właśnie, mimo tego, że robiłem tam kampanię na Pornhubie, no to niestety konta premium mi nie dali. Nie kupiłem, ale czytałem gdzieś ciekawą analizę, że to wcale nie jest taki głupi ruch ze strony Pornhuba, no bo rocznie około dwóch milionów Amerykanów wchodzi w dorosłość. Czyli nawet gdyby całe Stany Zjednoczone kupiły sobie Pornhuba na rok, no to przecież i tak co roku przybywa im dwa miliony potencjalnych klientów. A oni mają klientów z całego świata, także całkiem spoko opcja.
1: A widziałeś ten filmik promocyjny? Film promocyjny? Z tego roku? Nie, niestety Zobaczcie, nie. z tego Live uh,
2: Pornhub
3: Life Plan? Nie, 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 nie. Ja tylko o. pamiętam najbardziej chyba ten świąteczny z dziadkiem.
2: Ten filmik jest
3: not... na tak doskonałym poziomie. To, to jest budżet y, gruba, gruby, gruby budżet na to poszedł. Dlaczego? Ja myślę, że budżetem było 50 dolarów, bo wszystkie ujęcia były ze stoka. <grym> Bardzo Myślisz, że to było
1: stokowe? Nie, nie, nie zamawiane? Czemu nie?
3: Nie wiem. Nie wiem, nie wiem.
1: No w sumie też
2: tak można było no zrobić. Tak, no ale, i... ale w sumie tak. On tam, Bo nie ma tego samego bohatera, który gdzieś tam jest postarzany, tylko jest to bardziej takie urywki z życia. No, faktycznie.
4: I jeżeli by było to stokowe i nie kupili na wyłączność później tego, to kurczę, może my to użyjemy Musi być do promocji. Jak, to jak Natalia Siwiec kiedyś się okazało, że tak.
1: reklamowała wybielacz. Wybielacz, tak. No ale jakby to było faktycznie stokowe, to to by byłoby typowe mistrzostwo. No i co to? 50 dolców na, na ujęcia i 50 dolarów na aktora mhm. Dobra, a to, to zanim jeszcze przejdziemy, powiesz nam coś więcej o sobie, bo musimy to rozwinąć. Co ty dokładnie w tym xcom robisz? Jak ktoś chciał, to w ogóle jest tyle materiałów z Tobą, żeby. Ja, ja specjalnie sprawdziłem, zrobiłem taki research, żebyśmy się za bardzo nie powtarzali, bo występowałeś już w wielu, wielu miejscach. To nawiążmy do tego Pornhuba. Jak w ogóle ta kampania X-Komu z myszkami dla leworęcznych? Z, może dwie kwestie. I zasięgowo, wizerunkowo i, mm-hmm. i sprzedażowo. Tak, bo mieliście generalnie pod stronę, mm-hmm. na której były, no. Nie ma myszy dla leworęcznych, prawda?
3: Są. Istnieją myszki dla leworęcznych, chociaż. Chociaż u nas są uniwersalne i dla pra- praworęcznych przede wszystkim, w ogóle, żeby słuchacze wiedzieli, uruchomiliśmy na Pornhubie reklamę myszek dla leworęcznych, które miały hasła takie jak na przykład: tak jest niewygodnie, spróbuj myszką dla leworęcznych, albo prawa zajęta, kup myszkę dla leworęcznych. Wydaliśmy na to 300 dolarów ta reklama wyświetlała się przez dwa tygodnie i rozeszła się mega fajnie po sieci, bo różne media o tym mówiły. Jeżeli chodzi o zasięg, w samym internecie zasięg to było około 8 milionów osób, które o tym rozmawiały, czytały, czy zobaczyły jakikolwiek materiał. No to
1: nie znaczy, że 8 milionów Polaków było na Pornhubie, tak? tylko zasięg. Tak, tak, tak,
3: tak. Na samym Pornhubie łącznie naszą reklamę zobaczyło jakieś 500 tysięcy ludzi, co, co i tak jest całkiem sporo. No ale przede wszystkim te media, które o tym napisały, to nam poszło naprawdę mega.
1: No bo to już żeby 500 tysięcy osób, ale też dużo ludzi wchodziło yy, na tego Pornhuba właśnie po to, żeby zobaczyć, czy, żeby zobaczyć tą reklamę, to chodziło na, na, na ten serwis pewnie, tak? Tak,
3: zwłaszcza, że daliśmy naszym yy, użytkownikom wskaz gdzie można nasze reklamy znaleźć, bo bardzo dobrze sobie to przekmieniliśmy. Bo tak, jeżeli chcemy wyświetlić reklamę na serwisie, który jakby nie było, ma pornografię, no to raczej średnio chcemy, żeby reklamy z naszym logo pojawiały się w zrzutach ekranów w całym internecie. Więc wybraliśmy po pierwsze filmy, które trafiają do ludzi zainteresowanych tym, czym nasza grupa docelowa, czyli tam na przykład gracze i ludzie od technologii. Więc tematyka to był geek, gry, yy, przebrania z gier, wiedźmin i tym podobne sprawy. Ale druga sprawa, wybraliśmy... Jest się... kategoria Wiedźmi na Pornhubie? Jest, jest całkiem popularna.
1: Jezus, maja... się Już wchodzimy.
3: No, ja się chcę zapytać, przyjemnie się robi tą kampanię? Yy, wiesz co, nawet nie trzeba wejść na Pornhuba, żeby tę kampanię zrobić. Ale robiło się bardzo przyjemnie. No
1: ale trzeba yy. sprawdzić, no, wyniki, wiesz, do dokumentacji, czy screenshoty porobić. Oczywiście, jak najbardziej. Ale Wiedźmin czy Witcher?
3: Czyli, Witcher. Ja, ja już widzę
2: ten raport.
3: Witcher 3, Siri? Siri przede wszystkim zyskała tam największą popularność. O, jakie dwa miecze! Właśnie miałem mówić, że masz minę, jakbyś oglądał dwa nagie miecze. Dwa
1: nagie na, miecze, tak. Biedn, o, biedna Ciri, Uuu,
3: Dobra. <grym> A to potwór. <grym> Ale widziałem też jeden film właśnie na tym serwisie, który w wolnym tłumaczeniu znaczył coś na zasadzie Wiedźmin walczy z potworami. A to już inny temat. Dobra, wracając do tego, co tam się jeszcze u nas zadziało. Interesujące było to, jak mówiłem, że nie trzeba w ogóle wejść na Pornhuba, no bo te reklamy się kupuje na Traffic Junkie. To jest taka firma, która zrzesza bardzo różne, największe portale z porno i sobie po prostu wybierasz, gdzie chcesz się reklamować i w jaki sposób. I to, co wybraliśmy, no to filmy, które mają jakąś historię. Dlatego, że to jest bardzo ważny element. Dlatego, że jak masz film, który ma jakąkolwiek fabułę, i ktoś wejdzie sobie na Pornhub'a i zobaczy naszą reklamę, to jak zrobi screenshota, to jeszcze tam akcja się nie rozkręciła. Jeszcze hydraulik yy, okay, kręci okay. przy zlewie, a nie przy pani domu. I te screenshoty, które się pojawiały, były naprawdę takie po prostu zwykłe. Nie? Jest tam jakaś akcja. Pukanie gość, do drzwi. Gość siedzi tak. sobie przed konsolą i to wszystko. Yy, no poza tym inna sprawa, że nawet jakby była jakaś nagość, no to Facebook by to blokował i, i, i nie rozeszłoby się to po necie. No ale Facebook to nie wszystko i są jeszcze inne miejsca.
4: Wiesz, gorzej, jakby było jakieś odbicia w monitorze. O, no Tak. Że
1: tu się robił yy, zdję- screenshota telefonem, tak? Czaniczka <głosy> <głosy> Na
3: przykład. Pamiętam. I tak, zapytałeś, jak, jak nam to wpłynęło na wszystko po kolei. <głosy> Jeśli chodzi o sprzedaż, yy, to ta reklama nie zadziałała na sprzedaż bezpośrednio wcale. To znaczy ludzie, którzy klikali w tą reklamę, yy, raczej byli zajawieni tym, że a, śmieszna sprawa, zabawne, ciekawe, co tam zrobili. Klikali, patrzyli, co, yy, co zrobiliśmy śmiesznego. Jedyne, co się sprzedało przez całą tą kampanię, bezpośrednio z kliknięcia z Pornhuba do naszego sklepu i do zakupu, to był symulator grabarza albo jakiegoś takiego dziwnego zawodu. Gość w ciągu kilkunastu minut, jedyne co zrobił, no to właśnie dodał tą grę do koszyka i i kupił. A widzieliście,
1: z jakiego filmu trafił do was? Nie, Nie. aż
3: tak dokładnie. Może jakiś nagrafil. Mogło być. Co jeszcze? Jak nam to wpłynęło, to tak, druga sprawa, to było całkiem niedługo przed Black Friday w zeszłym roku, no to na pewno mocno to wpłynęło na to, jak ludzie nas kojarzyli, bo to, co się działo w mediach społecznościowych wtedy było nie do ogarnięcia. No poza tym do teraz nasi fani pamiętają i przypominają nam to w różnych miejscach, nawet jak wystawiamy się na Intel Extreme Masters czy na innych wydarzeniach dla graczy, ale to, na co nam zadziałało to super, to są rekrutacje. O. Nagle zaczęło nam spływać dużo więcej CV. Ze zdjęciami? E, nie, normalnymi, normalnymi. Okay. E, ale to było bardzo fajne, bo tak nie tylko to były osoby, które zajmują się marketingiem, to po pierwsze, bo salony rozrzucone mamy po całej Polsce i tam się zgłaszali ludzie, którzy na rozmowie o pracę zawsze mówili właśnie o tym. Już dziewczyny z HR-u mówiły, że jak jeszcze raz ktoś im powie o, o Pornhubie na rozmowie o pracę, to zastrzelą. Ale mimo wszystko i tak ludzie mówili cały czas. A druga sprawa, udało nam się ściągnąć do marketingu ludzi spoza Częstochowy, którzy są mega, mega wartościowi, no bo jakby nie było yy, mając 1300 osób w firmie, yy, w niewielkiej częstochowie to te zasoby kiedyś się kończą. I coraz trudniej jest to fajnych ludzi. No i zaraz po tej kampanii ściągnęliśmy m.in. Kamila, który jest naszym rzecznikiem z Warszawy, Staszka, który zajmuje się u nas upraszczaniem języka i customer experience, on jest z Gdyni. Mnóstwo ludzi przychodziło do nas z różnych rejonów Polski i mówili, że spoko, jeśli mają do wyboru firmę gdzieś tam u siebie, w której jest sztywno, a mają do wyboru kogoś, kto jest taki jak oni, no to to czemu nie? I przyszli, są do teraz, to chyba się nie zawiedli.
1: Okej, to już tym płynnym akcentem opisu stanowisk, to ty zajmujesz się w Xcomie czym? Komunikacją, Komunikacją. PR-em?
3: Całą komunikacją. Komunikacja to jest taka część marketingu, która odpowiada za wszystkie komunikaty, które wychodzą na zewnątrz od Xcomu. To znaczy są to media społecznościowe, Facebook, Instagram, Twitter, niedawno też TikTok, który... który robi. Oj, nie omieszkam
1: porozmawiać o tym.
3: O, bardzo fajnie. Kolejna sprawa, no to jest PR, ale zarówno jako kontakty z dziennikarzami, czy czy kreowanie wizerunku na zewnątrz, jak i ta komunikacja w środku, bo mając 1300 osób, to już nie ma tak, że ktoś powie coś przy kawie i nagle wszyscy pracownicy o tym rozmawiają. Następny dział, no to jest wideo i YouTube, który też jest u mnie, no tutaj nie ma co tłumaczyć, prosta sprawa. Dalej mamy zespół od eventów i wydarzeń, bo tych wydarzeń, w których bierzemy udział jest naprawdę mnóstwo. Czasem to są też organizacje planów zdjęciowych i podobne rzeczy. I ostatnia, no to jest taka komórka, która dopiero się rozwija gdzie mamy Gracjanę, która jest koordynatorem większych kampanii, dlatego, że jak masz jakąś kampanię, no to musisz skoordynować kilka działów u nas, grafików, copywriterów, no i po prostu to jest ktoś, kto to spina i Wiktora, który zajmuje się u nas e-sportem, no bo jeśli kierujemy się do graczy, no to musieliśmy mieć kogoś młodego, kto na bieżąco czai ten świat i to, co tam się dzieje. No może się wydawać, że wiemy, o co chodzi w graniu, a później się kończy tak jak ze Zbigniewem bąkiem, który mówił, że to jest tylko walenie w joystick. I mamy znowu most
2: do porn- Haba. Wszystkie linki prowadzą
1: do PortHaba.
3: Macie drużynę swoją, tak? Czy tak, drużynę? tak, tak, tak. Najpierw mieliśmy naszą, która nazywała się Xcom Team, ale połączyliśmy się z AGO Esport, czyli w sumie taką najbardziej profesjonalną organizacją esportową w Polsce. No i teraz razem sobie tam działamy w różnych grach.
1: I co pięcie się w górę? Słyszałem, odkąd ta współpraca jest, bo się udało z większe środki finansowe. Tak, zaprzęgnąć w to tak, wszystko. Tak,
3: tak, tak. No pniemy się na razie jeszcze nie aż tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale też wiemy, że potrzeba trochę czasu, no bo i w e-sporcie, i w zwykłym sporcie podobno najważniejsza jest regularność, a nie takie mm, nagłe skoki dobrej formy i złej. Gdzieś tam skład skompletowaliśmy, w tym momencie chłopaki są, jeśli dobrze pamiętam, w Szwecji i tam walczą w kolejnym turnieju.
1: Ale tylko CS.
3: Nie, nie, nie. Nie, nie tylko CS. Mamy też Fortnite'a mamy StarCrafta drugiego jeszcze tam się zastanawiamy nad innymi grami, więc zobaczymy o, zobaczymy.
1: Okej, okay, no to widzisz, nie doczytałem się że tylko, tylko CS. Starcraftika
2: bym przyciorał.
1: Starcraft, ja już nie, ja odkąd byłem na Intelu, na IEM-ie w Katowicach i widziałem StarCrafta to jestem w ogóle wielkim fanem nie grania w StarCrafta tylko oglądania StarCrafta, bo to jest po prostu to jest to jest naprawdę ja mam z tego dużą
4: frajdę. Tak już mówimy o grach też wolę CSa.
3: Ale CES w, w Polsce chyba najlepiej się ogląda tylko dlatego, że jest najprostszy do wejścia do tego. Pamiętam, jak mojemu tacie tłumaczyłem, o co chodzi z tym esportem. no to wiesz, w StarCraftie albo w LoL'u musiałbyś wytłumaczyć mnóstwo jakichś zależności tego, co tam się dzieje i dlaczego. W Counter-Strike'u jest bardzo prosto. Masz terrorystów, antyterrorystów, ci muszą podłożyć bombę, ci muszą rozbroić albo wykończyć yy, tych drugich.
4: Tak, tak, tylko że nawet chodziło bardziej o granie niż o oglądanie. Ja? Więc
3: mm-hmm. ta młodość mi się przypomniała. To też jest bardzo ciekawe, że rodzice teraz narzekają, że dzieciaki... Jak mogą dzieciaki oglądać, jak ktoś gra? Przecież no to Robiliśmy to samo.
1: Przynajmniej ja to robiłem to samo, bo był jeden komputer na osiedlu w latach 80. i się szło po prostu do kolegi i... I staliśmy za nim, albo siedzieliśmy za nim, patrzyliśmy jak gra, tak? To, tak. Jest, to jest dokładnie ja to Ja myślę, samo. że to jest
2: zawsze kwestia dobrej metafory i znowu moc do Pornhuba, no jak można oglądać, jak ktoś o, gra.
3: Nie. O nie, o nie, a ja tu miałem całkiem ciekawą statystykę, swoją drogą. Bo... No trudno powiedz. No, bo jak rodzice mogą narzekać, że dzieciaki oglądają, jak ktoś inny gra? Przeprowadzono takie badania w Anglii, gdzie no jakby nie było, to jest kraj mocno piłkarski. Eee, sprawdzali w ciągu ostatniego roku, nie w ciągu miesiąca, ostatniego roku, ile ludzi oglądających piłkę nożną kopią na żywo? I zgadnijcie, ile? Procent, Dwa procent. siedem. Pomiędzy 3 a 5. I to przez cały rok ci wszyscy, którzy oglądają piłkę, 3-5% z nich ją kopnęło na żywo, więc kurczę, no jak ci rodzice mogą się czepiać dzieciaków, które oglądają, a, a w większości później te same sztuczki wykorzystują w swoim graniu. To ciekawe jak to wygląda w skokach na, narciarskich, ale chyba jeszcze no,
4: mniejszy tak. ten procent był. był.
3: Ale jak, jak byłem dzieciakiem skakałem trochę. Co prawda nie były to jakieś super odległości, bo mieliśmy skocznie K17 e, rekord tam był chyba 26 czy 32 metry, nie pamiętam. To już na ale płasko. też śmieszna przygoda. To już na płask.
0: No tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: A propos tego, co mówiliśmy, że sentymentalnie, to ja bym chciał teraz nawiązać do czegoś, co dla mnie jest zagadką i chciałbym wiedzieć, czy brałeś w tym udział. A jeśli tak, to jak do tego doszło?
3: <grym> <grym> jeśli jest w ciąży, przysięgam nie znam jej. Nie, to jest mężczyzna. A, okej, okay, to mów. Na T.
2: To, 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 go, to, go, to, to już go znasz, bo tam dalej jakaś nagroda jest, jak pierwszy mężczyzna za dziewczynę. Inicjały, inicjały to TD.
3: Tadeusz Drozda. Tak. Piękna sprawa. Co, co chciałbyś wiedzieć o tej naszej szalonej akcji? No, jak, jak do tego doszło? W, w, w której głowie to się urodziło? W twojej? E, z tego, co pamiętam, to chyba nie. Ty jesteś z
1: pokolenia, które oglądało
3: nic Śmieszne, Śmiechu Warte? Tak, pamiętam. Śmiechu, Śmiechu Warte. warte. Ty, 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 ty. Tak, oglądałem i stąd Tadeusza kojarzę ale zrobiliśmy dość nietypową akcję i zresztą powiem wam, jak do tego doszliśmy, że chodziło o Tadeusza. Bo bardzo denerwują nas, przynajmniej mnie, albo też sporą część społeczeństwa, reklamy na YouTube. Chcesz sobie coś obejrzeć i wiecie, kolejny raz jakieś chipsy albo coś, co cię w tym momencie totalnie nie interesuje. Ale też wiesz, jak pracuję w marketingu, muszę oglądać te reklamy. tak, tak doszliśmy do wniosku, że zrobimy kampanię, która będzie wyglądała tak. Chcesz oglądać wypadki na YouTubie samochodowe, to tuż przed wypadkami wyświetli się reklama, gdzie ktoś ci mówi a, wypadki niebezpieczne, coś tam, coś tam. Chcesz oglądać Krzysztofa Gąciarza, to wyskakuje ci ktoś, kto mówi i tak nie pojedziesz do tej Japonii i do tego nawiązuje. Wiecie, do wszystkiego, co chcesz oglądać. Znaleźliśmy sobie 25 takich kategorii. Między innymi była piłka nożna, między innymi było oglądanie tego, jak ktoś inny gra, bo też do tego nagraliśmy film.
1: A da się reklamy, tak jeszcze teraz robiąc most do Pornhuba, da się w Pornhubie robić reklamę wideo przed filmami?
3: Da się. Już od niedawna. Się. A nie rozmawialiście z Tadeuszem,
1: czy by też tam nie ten?
3: Nie wiem, czy to nie wystraszyłoby ludzi w tamtym miejscu, gdzie raczej obstawiam, że chcieliby oglądać atrakcyjniejsze ciała.
2: Nie, nie zostaje... ale żeby zniechęcić. na co konwencji. Serio? Taką kategorię odpaliłeś.
1: Albo mógłby patrzeć patrzeć w kamerkę do góry, na przykład. Nie, i
3: To byłaby dobra akcja społeczna, co? Naprawdę. A widzę, że że kamerka nie zaklejona. (laughs) I i naklejki, i naklejki, i naklejki na kamerę
1: kamerę z z logo x (laughs) Albo takie nakładki plastikowe. także
3: nie nie musisz dziękować. Ma to sens, ma to sens. Wiecie, że to przemyślę.
1: To ale wtedy dobra. chcemy, oprócz waszego logo, to jeszcze nasze na tych naklejkach. A my, <grym> możemy, my możemy wystąpić na tym wi- materiale wideo, możemy mówić, że uuu, nie, 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 masz zaklętą kamerkę. Jakby Wsią coś to,
3: ma to, ma to będziemy na pewno, będziemy
1: pewnie na, na pewno będziemy tań Nie, nie na pewno, ale istnieje prawdopodobieństwo, że będziemy tańsi niż pan Tadeusz. Możliwe. I nie mówię Możliwe. do alkoholu.
3: To Finlandia, tak? Finlandia, tak. Sprytnie. Okay. I co tam z tą kampanią? Właśnie. I najpierw chcieliśmy, żeby to była Bożena Dykiel. Bożena Dykiel nam pasowała jako taka mama, która będzie ci ględzić, że znowu oglądasz coś takiego, a takiego. Niestety z panią Bożeną się nie dogadaliśmy. Szło stawki. Później chcieliśmy pana Karola Strasburgera.
1: A on teraz ma duże wydatki.
3: Ale on, kurczę, wtedy był w w Azji i nagrywał ten ten program, który tam był z Masnym chyba, tak? Polsatowy program w każdym razie. Przemilczmy ten program. Dalej miała być Beata Tyszkiewicz, bo to też byłoby zajebiste, kiedy chcesz sobie obejrzeć jakiegoś gameplaya, jak zagrać w daną grę, i siedzi Beata i tak bardzo dostojnie z fajką i mówi. Ta młodzież teraz. Mega, mega, ale powiedziała, że nie występuje w niczym w tym momencie. I kogoś z nas oświeciło, że może pan Tadeusz. Zadzwoniliśmy do pana Tadeusza, mega zajarał się pomysłem. Powiedział, że komputerów nie czai, ale świetny pomysł i że z nami podziała. Sam nam podpowiadał trochę w scenariuszu, tam gdzie są suche żarty. No, oni Strasburger to... Mistrzowie, mistrzowie. On w ogóle cały czas opowiada o tym, że był pierwszym YouTuberem w Polsce, bo to był trochę taki YouTube, nie? Zbierał te śmieszne filmiki z różnych wesel, z różnych wydarzeń, i, i puszczał telewizom. I co, no jest taki scenariusz na przykład, który w momencie, kiedy chcesz obejrzeć, jak inni grają, Tadeusz tak jest załamany totalnie i mówi, że Boże, jak można patrzeć, jak inni grają, weź sam sobie zagraj, no i tam sprzedajemy komputer. Albo na przykład, kiedy chcesz obejrzeć wypadki na drogach, no to Tadeusz opowiada żart o tym, jak jeden mężczyzna jedzie autostradą i jest mgła. Jest mgła, to on doszedł do wniosku, że będzie jechał za tym, który jest przed nim, bo tam widzi parę czerwonych świateł. Jedzie, 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 jedzie. Nagle ten gość się zatrzymał i bach, ten z tyłu wjeżdża w jego jego samochód. Wyskakuje z samochodu i mówi, panie, pan jesteś niepoważny, a ten drugi, panie, w swoim garażu mogę się zatrzymać. Tak, ale w taki sposób sprzedawaliśmy wideo rejestratory. Okazało się, że to całkiem nieźle ta reklama się oglądała, bo wszyscy czekali, co tam się wydarzy na końcu tego żartu.
1: Ale to już to, to, już, to jest pieśń przeszłości? W sensie już tego nie ma? Tak, kampanie są dalej uruchomione, czy jeszcze nie? Nie, czy nie, nie, nie. To trwało
3: tydzień. Nie chcieliśmy ludzi za bardzo znieaęcić, bo wiesz, taki żart albo taki przerywnik zadziała tylko za pierwszym razem. Jak go masz zobaczyć drugi raz, no to już nikogo to nie interesuje.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Nie, bo jak w którymś z wywiadów z tobą usłyszałem wartość. W granicach 11 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie na waszym serwisie się pojawia, w waszym, w waszym sklepie internetowym. O
3: nie, 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 nie. 2,5 miliona. Dwa i pół miliona ludzi miesięcznie. Pewnie w grudniu y, będzie więcej, no bo wiadomo, okres świąteczny. Ale to,
1: to okej, okay, nie miesięcznie, a w skali roku? Czy to, 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 w skali roku to... będzie
3: tak kilkanaście. No. W sumie można powiedzieć, że cały internet kupujący sprzęt elektroniczny przynajmniej raz przewija się przez naszą stronę internetową. Okej, okay, czyli docieracie
1: do... Wszystkich zainteresowanych Polaków na tej zasadzie. Tak,
3: tak. no bo wiesz, czasem nasza grupa docelowa, ta która kupuje u nas najwięcej, albo też dzieciaki, nas znają, no to do nas wchodzą i u nas szukają sympatii. No ale jest tyle rzeczy w internecie, że niektórzy nawet nieświadomie wchodzą akurat do naszego sklepu przez porównywarki cenowe, przez wyszukiwarkę Google, jakieś tam inne sprawy.
1: O tych porównywarkach już sobie porozmawiamy, bo wy w ogóle nie gracie ceną, prawda?
3: Tak, tak, to też jest ciekawe. W ogóle nie chcemy być nawet najtańszym sklepem. Głównie dlatego, że jak mamy walczyć tylko i wyłącznie ceną, no to po pewnym czasie gdzieś ta marża się kończy i dochodzi do takich dziwnych sytuacji w niektórych sklepach, gdzie produkty używane są sprzedawane jako nowe, gdzie klienci są obsługiwani dość średnio, nie mówiąc brzydko, ale my totalnie nie, bo... Właśnie stąd to się wzięło, że jeśli u nas się przewija i tak cały internet, to nie możemy nikomu wepchać czegoś, z czego będzie ten ktoś niezadowolony, no bo przecież wszyscy klienci będą się skończyli po roku. To totalnie się nie opłaca i dlatego stawiamy tylko na tych, którzy do nas będą wracać. No i stąd między innymi tam bezproblemowe zwroty, które jeszcze podkręciliśmy w tym roku. No i mnóstwo takich podobnych rzeczy.
1: A Jak się podkręca bezproblemowe bez zwroty?
3: Ułatwienie takie maksymalne zwrotu klientowi. Na przykład ktoś przychodzi do salonu i mówi, że właśnie mijają mu dwa tygodnie i chciał oddać telefon. To nie jest tak, że on oddaje, my rozliczamy przelew i to trwa wieki, tylko po prostu dostaje kasę do ręki. Dziękuję.
1: To teraz mówisz o sklepach stacjonarnych, tak? Bo mhm. a, a czym można walczyć w internecie, w sklepie internetowym, jeśli nie ceną?
3: Obsługą klienta, to przede wszystkim dlatego, że jak kupujesz komputer, to często potrzebujesz porady i, i fajnie jest, żeby ten sklep ci podpowiedział. U nas byłem też na szkoleniu naszych doradców i, i telefonicznych, i salonowych, no bo jeśli chciałem pracować w piarze i komunikacji, to musiałem przejść przez wszystkie działy. I oni są uczeni tak, że to dobro klienta jest czasem ważniejsze niż kasa. Zdarzają się takie sytuacje, że klient mówi: Mam 3000, chcę kupić sobie komputer. My go pytamy, do czego? Do otwierania maila i do napisania pracy licencjackiej. No to nie, nie, nie ma sensu wydawać trzech koła. Wydaj sobie 2200 na ten inny model. I każdy klient wtedy, co? Chciałem wydać u was pieniądze, a wy chcecie, żebym wydał mniej? Mega sprawa. No ale następnym razem, jak ten ktoś sobie kupuje myszkę, klawiaturę, telewizor, czy cokolwiek innego, no to przychodzi do nas.
1: Daliście mu te 800 już, nie?
3: No właśnie. I I to jest ktoś, kto już będzie wracał do nas przez lata i dokładnie o to nam chodzi. A druga sprawa, no to stawiamy na taką maksymalną przejrzystość. W sensie, nie świecimy tylko na kolorowo ceną i i tym, żeby klient kupił jak najszybciej, ale wszystko jest u nas tak mega przejrzyste. Nawet jak zobaczysz sobie reklamy, to one zazwyczaj są białe, mają niewielki produkt, nazwę, cenę i i to wszystko. Nie ma tam przepychania się, nie wiadomo jakimi wyprzedażami i tym podobnymi sprawami.
2: Mój komputer kupowałem u was, także i to dokładnie w ten sposób, o którym teraz teraz mówiłeś. To w ogóle z zagranicy, przez komórkę to, to robiłem i się konsultowałem właśnie z, doradzam o was i wiem, że ja, ja wpisałem po prostu to, co chcę, bo nie potrafiłem na stronie znaleźć po prostu komputera z takimi wskazaniami mhm. i złożyliście ten komputer właściwie. Na podstawie tam jakichś podzespołów mhm. wiem, że była pamięć doszła, coś tam było podkręcane odpowiednio i wiem, że to też, to też jest coś, co dla mnie było bardzo istotne, bo pamiętam że ja kiedyś bardzo mocno w Dele wchodziłem, bo ona miała luminowe obudowy. Nie ja pamiętam, że w jakiejś moim starym chyba to szybie czy coś, urywał mi się po prostu ekran na pewnym etapie. Ja mówiłem, że od tej pory chcę tylko komputer z aluminiowymi obudowami, bo nie, nie wyrwę zawiasów z ekranu wtedy, wtedy, przynajmniej mniejsza szansa. I wiem, że wasz doradca bardzo mocno mówił, że nie, 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 w tym Lenovo pan też nie wyrwiesz gwarantujemy, że to, to, to tak nie zadziała. No i na razie nie jeszcze się ekran trzyma.
4: No ale pytanie właśnie, czy XCOM nie specjalizuje się przede wszystkim w tego typu działaniu, patrząc na różnego rodzaju inne firmy, nazwijmy to stacjonarne, gdzie można kupić zarówno komputery, telewizory, nie wiem, akwaria dla rybek, RTV, AGD. A u was jednak jest ta specjalizacja i przynajmniej ja to zauważyłem, jak jak też szukałem jakichś tam nawet podzespołów, że w XCOM zawsze dało się to znaleźć, a jeśli się nie dało znaleźć, to dało się to domówić. A jak się jechało do innej konkurencji, nazwijmy to, nie będziemy tutaj wymieniać nazwę, mm-hmm. no to zwykle był ten problem, bo tego nie posiadali, nie, nie, nie mieli ekspertów od, tej, od tego konkretnego sprzętu. No i nie ukrywając, no nie byli znawcami, nie? co z mm-hmm. dużym problemem.
3: Tak, no skąd wywodzi się od tego, że był najpierw serwisem, a później sklepem z komputerami przede wszystkim i później to doszły do tych komputerów stacjonarnych jeszcze laptopy. W ogóle gdzieś tam jesteśmy w topce, jeśli chodzi o sprzedaż laptopów w Polsce. No ale też nie da się w nieskończoność specjalizować, dlatego gdzieś tam po drodze doszły smartfony, które mocno teraz promujemy na YouTubie i fajnie nam się to sprawdza. Ale tak, no, ta oferta gdzieś będzie poszerzana cały czas. Z czym no specjalizacja na początku na pewno super pomogła. Mhm, super. A patrząc na sklepy stacjonarne, na pewno
4: też orientujesz się w tym segmencie. Będziecie coś jeszcze w nich zmieniać, bo widzę, że jak każdy nowy tam sklep się pojawia w Polsce, to on troszeczkę jakby się różni od tego wcześniejszego.
3: Raczej trzymamy jedną stylistykę, ale staramy się poprawiać to, co, to, co nam zgłaszają albo nasi doradcy, albo klienci. Więc jak już, no to nie będzie to jakaś rewolucja, ale delikatna zmiana. Jedyne, co jest fajne w tym momencie na przykład w Katowicach, ale da chwila będzie też w Warszawie, to otwieramy strefy gamingowe, gdzie dzieciaki będą mogły, no nie tylko dzieciaki w sumie, klienci będą mogli przyjść, rozegrać mini-turniej na siebie w różne gry, przetestować sobie różne sprzęty. Nie na takiej zasadzie, że wiszą na półce, która jest pochylona. To była bardzo ciekawa uwaga swoją drogą od tego pracownika Wiktora, o którym mówiłem. Pokazaliśmy mu strefę gamingową, i żeby ocenił, czy tutaj byłby w stanie przetestować sprzęt jako gracz. I wszystkie półki z klawiaturami i myszkami były pochylone. A on mówi, że w taki sposób nie sprawdzi, czy jego nadgarstek dobrze leży na prostym stole i że w życiu w takim sklepie by nie kupił. I od wtedy musieliśmy przygotować stoły proste. Więc tak, więc mamy te sklepy, które są super przejrzyste, będą strefy gamingowe i tak jak mówiłem, raczej ta sama stylistyka, drobna ewolucja. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: To ja chciałem podpytać Ci trochę o komunikację. Waszą, bo pomijam kampanię z Pornhubem, którą już my się całkiem nieźle mówiliśmy, to raczej tak sobie haszkujecie, tak? Nawet sobie przed podcastem przesyłaliśmy zdjęcie jednej z waszych promocji, gdzie jakiś serwer był za 66 666 zł 666 czy coś takiego. No ogólnie... A tak, nie jebnie.
3: No właśnie, nie jebnie. to był klucz tego żartu, bo w Black Friday trzy lata z rzędu padły nam serwery. Po prostu było takie duże zainteresowanie, że nie wytrzymały i nie dało się Złożyć zamówienia. Więc w tym roku reklamowaliśmy Black Friday w ten sposób, że przygotowaliśmy relacje wideo i zdjęcia z dużych kartonów, które przywozimy i to była japońska firma z napisem NEE, I Wiadomo, że o to chodziło, żeby fani się domyśleli, że tym razem nie jebnie, no bo mamy serwery właśnie takiej marki. Mega fajnie to przyjęli i dziennikarze w sumie też. Ale jeśli chodzi o heheszkowanie, tak, no podchodzimy do tego luźno, bo mm, nie wyobrażam sobie w. W XXI wieku, czy no okej, okay. w XXI wieku komunikować się z klientami związanymi z grami, komputerami i tym podobnymi sprawami za pomocą w trosce o dobro naszych klientów. Wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom.
2: Jak sobie tam nie jest. wyobrażasz, to wejdź sobie na dowolny sklep internetowy i... No właśnie i zobacz jakie
3: tam jest zaangażowanie. No właśnie. Jak oni rozmawiają z klientami. No kurczę, do czegoś takiego klienci się po prostu nie przywiążą. U nas czują, że mogą nas zapytać wprost, ej jaki lapek będzie lepszy, do czegoś tam i po prostu im odpowiemy. Mało tego, ostatnio widziałem, że na infolinii mieliśmy wysyp zapytań, jak poderwać dziewczynę albo jakieś takie podobne sprawy. Wiem, że po prostu sobie dzieciaki robiły jaja, ale to znaczy, że czują gdzieś ten nasz dystans i chcą z nami w taki sposób rozmawiać i to jest spoko, no bo co z tego, że mielibyśmy nie wiadomo ile fanów na Facebooku, jeżeli jedyne co by było w komentarzach, no to hejt dotyczący tego, że produkt był niedostępny albo cokolwiek innego. A u nas W komentarzach jeszcze bardziej to podkręcają, na przykład w tym roku, jak ostatni Black Friday serwery nam co prawda nie padły, ale się zawiesiły na chwilę, to pojawił się mem, czy bardziej taki zrzut ekranu z Pornhuba, gdzie zamiast filmiku był, był wklejony, była wklejona fotka z naszego salonu i podpisane serwery xcomu wytrzymują potrójną penetrację. I mnóstwo, mnóstwo takich śmieszkowych rzeczy się u nas pojawia. Ci wszyscy ludzie nawet ze sobą nawzajem się zżywają, komentują, rozmawiają. Mega sprawa. Super to działa. Czyli można powiedzieć
4: wprost, że działacie też na zasadzie wirali tak? I, i takich, nazwijmy to, zasięgów organicznych. Rozumiem, czy to mierzycie, tak, patrząc na ile, ile czasu poświęciliście na to, żeby wykreować pewnego rodzaju szybką, nazwijmy to, kampanię wiralową. Dwa, jak to jest później
3: z zasięgami takimi organicznymi. Tak, no my to mierzymy na wszystkie możliwe sposoby. Na szczęście w internecie jest to tyle lepiej niż w telewizji, że da się zmierzyć wszystko. To jak ludzie to przyjęli, co o tym mówili, jaki był sentyment ich wypowiedzi, czy wypowiadali się pozytywnie, czy negatywnie. W ogóle co ciekawe, na przykład przed Pornhubem baliśmy się, że ludzie będą nas atakować, że na przykład promujemy pornografię wśród młodzieży, albo coś podobnego. Okazało się, że 99,8% wszystkich wypowiedzi na temat tej kampanii na Pornhubie, to był sentyment pozytywny albo neutralny, gdzie jak sobie sprawdziłem wszystkie negatywne niby komentarze, no to było o kurwa XD i tym podobne. Więc wiadomo, no, automat mógł wyłapać wulgaryzm dużymi literami jako coś negatywnego, ale tak naprawdę negatywności tam nie widziałem żadnej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
0: naznaczonych
2: biznesem. Duży macie dział komunikacji, który odpisuje na komentarze na Facebooku?
3: Mm, za samego Facebooka jest odpowiedzialny zespół, który ma muszę policzyć, strzelę, koło 8 osób. Tak, ale to są komentarze w tej komunikacji otwartej, bo jeśli chodzi o wiadomości, no to to już podlega pod kontakt center i naszą infolinie i tam odpowiadają ci sami ludzie, którzy na maile, telefony, czy chociażby czat na stronie.
2: Zastanawiam się, czy wy mocno nie wygrywacie tym, że nie jesteście neutralni, nijacy po prostu, co nie, że to jest, że...
3: No neutralności się nie, nie zapamiętuje w żaden sposób, a jeżeli jesteśmy sklepem, tak jak pozostałe sklepy, no to mamy ten sam towar, co pozostałe sklepy. E, czyli najważniejsze, no to jest się właśnie jakkolwiek wyróżnić, e, no bo bez wyróżnienia tylko kierowaliby się cenami. E, a jeśli chodzi o taką komunikację memami, gifami i tym podobnymi, to to jest super, że dział social media u nas ma totalnie wolną rękę. E, nawet przy Black Friday rozmawialiśmy o tym, że no nie ma czegoś takiego jak za grubo. Jeżeli e, widzimy kogoś na co dzień, że jest na tyle kulturalny, że wiemy, że nie wrzuci tam jakiegoś porno albo nie wiadomo czego, no to czemu miałby nie szaleć z gifami?
4: No pytanie właśnie, czy ta komunikacja wasza, nazwijmy to specyficzna, którą wygrywacie tutaj, nie jest uzależniona też od tych odbiorców, z którymi wy się komunikujecie, tak? No bo... Mhm. Tak przynajmniej mi się wydaje, że określiście sobie jakoś tak w miarę y, jasno, kto jest waszym potencjalnym odbiorcą. Oczywiście. No i dzięki temu ta komunikacja tak wygląda nie inaczej, czyli nie chcecie
3: trafiać do wszystkich. Nie? To też, y, chociaż w różnych mediach różnie się komunikujemy. Na Facebooku, no to y, właśnie jest to młodzież, studenci, raczej taki przekrój wiekowy. Na Instagramie kierujemy się bardziej obrazem, chociaż trochę więcej w stronę takich ciekawostek i tym podobnych rzeczy. Na Twitterze za to jesteśmy dużo bardziej rzeczowi i poważni i zdarza się, że tam z dziennikarzami rozmawiamy o mega takich technicznych sprawach albo szeroko pojętej technologii. No ale z innej strony jeszcze jest TikTok, gdzie totalnie szalejemy i, i jesteśmy tak oderwani, że podejrzewam, że gdyby nasi dorośli klienci to zobaczyli, to by się złapali za głowę.
1: No właśnie, bo jesteście jedną z niewielu dobrze radzących, w ogóle nie nie jedną z niewielu marek na na TikToku polskich, a jedną z z tego małego grona, to i tak jedną z niewielu, która sobie radzi. Nie wiem, czy tam niecałe 40 tysięcy obserwujących na TikToku to jest dużo, czy nie.
3: To nie jest tak ważne, bo mimo tego, że mamy 40 tysięcy obserwujących, to zaraz nam wybije 10 milionów odsłon. Okej. Więc TikTok bardzo promuje te konta, które są dobre, przez to, że nie ma tych kont tam aż tak dużo. No i jakaś treść jest dobra, no to rozchodzi się po całym kraju. Zresztą może wam pokażę ze trzy filmiki, żebyście wiedzieli w czym rzecz. Może powiem też słuchaczom tak w skrócie.
2: Dobrą bekę macie w biurze, jak nagrywacie? Totalnie. (śmiech)
3: (śmiech) Już, już, już.
2: Ale tak sobie teraz przeglądam stronę też. Znajdziesz nas Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, forum. Ogóle, Kto to macie ma? forum?
3: Mamy, ale dlatego, że mamy mnóstwo fanów, którzy rozmawiają o częściach komputerowych, o takich rzeczach technicznych, no. a druga sprawa no to pozycjonowanie.
1: A czy to forum jest na PHP, BB, by
3: <laughs> Nie, chociaż nasz wiceprezes tak ma na imię. Okej, okay, no ale właśnie z głównej
2: strony nie odsyłać do TikToka.
3: Nie. Bo chyba to nie ma co odsyłać to na... Nie jest grupa docelowa, która przede wszystkim już w tym momencie robi zakupy. Po drugie, no, nikt nie przejdzie na TikToka ze strony internetowej. Hmm. Całkiem inny cel, w innym momencie Jasne. zakupowym i tak dalej. O.
1: Ale TikTok ma konwersję jakąś mierzalną, w sensie na zasadzie takiej, że kierujecie na jakąś stronę promocji i tak dalej? Nie.
3: Nie. To nie. To jest tylko ale, wizerunkowe działanie, Ale jest tak? efekt, który zauważamy, że jak dzieciaki są z rodzicami w galerii, to przychodzą do nas do salonu zrobić sobie fotkę i pochwalić się, ej, byłem u was tutaj, gdzie na przykład wylewaliście wodę albo robiliście jakąś szaloną teleportację. Bo
1: wy też odpowiadacie, jakby albo inaczej idziecie w trendy tiktokowe,
3: tak? Tak, 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 bo tiktok polega na tym, że nagrywasz krótkie filmiki albo sam dla siebie, albo według trendów. To znaczy, wskakuje jakiś hashtag, który wyświetla się na stronie głównej i możesz szybko na niego zareagować i wtedy TikTok mocniej promuje twój film. Czasem takim trendem może być, co tutaj mamy, na przykład teleportacja i wszyscy nagrywają filmiki, które dotyczą tego, że ktoś się przyniósł tutaj z przeszłości albo z przyszłości i możesz mu coś powiedzieć. Był też taki trend, o, mnóstwo jest trendów muzycznych, które dają jakiś podkład i ty musisz coś pod to nagrać. I kto szybciej odpowie, ten większy zasięg po prostu może zgarnąć.
1: Jak teraz wchodzę do szkoły, to generalnie na przerwach to dzieci oglądają TikToka, a nie robią nic innego, nie grają w gry i tak dalej.
3: Ej, ale jak się wciągniesz, ja z początku... Myślałem, co jest grane, przecież te filmiki są tak głupie, ale musiałem się tego nauczyć, żebyśmy zaczęli coś działać i się wciągnąłem. W sensie zdarza mi się, że po prostu sobie włączę TikToka tak samo od siebie, tak jak Facebooka i patrzę, co nam się dzieje dzisiaj. Ale zobaczcie, z jednej strony głupie, ale
4: z drugiej strony, jeżeli zrzucono jakieś hasło, no to jednak ktoś musi trochę pomyśleć i tą kreatywność sobie wzbudzić. Więc wydaje mi się nawet, że to jest mądrzejsze niż co po niektóre działania w szkolnictwie wyższym albo
3: przynajmniej średnim. No ale zobaczcie, ile to uczy dzieciaków. Po pierwsze, nagrywanie filmów. Po drugie, występy. Po trzecie, bardzo często tam jest tańczenie. Masz montaż wideo, odpowiednia publikacja, opis tego. To jest całe. To, co dawniej robiły całe redakcje telewizyjne czy, czy w gazetach.
1: Obycie przed publiką jest dużo lepsze niż prezentacje w PowerPoincie drewnianym na polskim, tak?
3: O matka, nienawidzę powerpointa, chociaż bardzo często występuje.
4: No także raczej plus na, dla TikToka i wydaje mi się, że to może być fajny trend, który za jakiś czas będzie wpływał faktycznie na to, co będziemy dostrzegać wśród uczelni. O, ciekawe, czy kiedyś jakieś uczelnie by mogły z tego skorzystać, na zasadzie takiego, wiecie, prowadzenia zajęć.
2: że nie wchodzą w TikToka,
3: to jest... No. no. Jeszcze nie widziałem. Jedyne, co widziałem, to, że we Włoszech jeden uniwersytet uruchomił internetowy kierunek studiów z influencerstwa. Super. Z czym... Brzmi to tak sobie, no bo Boże, jak można się uczyć tego, jak być influencerem internetowym.
1: Jeśli tam jest ekonomia, to ja propsuję.
3: Ale tak naprawdę to wygląda tak jak kulturoznawstwo, tylko w nowoczesnym świecie. Oni się uczą rzeczy od montażu wideo i występów przez taką teorię bardziej socjologiczną, jak działa społeczeństwo, odpowiedzialność społeczna i na tym podobne rzeczy. Nie zdziwię się,
2: jak ten kierunek studiów może nawet nie tyle influencerów wypuści, co doradców influencerów, tak? Że będzie osoba, która ma jakiś tam pomysł i może jakiś leki fame zebrała, a potem jest osoba, która ją pociągnie po prostu odpowiednio, żeby fajne zasięgi już poszły dalej.
3: Wiecie, my zanim uruchomiliśmy kampanię na TikToku, znaczy zanim uruchomiliśmy nasze konto na TikToku, bo dalej nie wydaliśmy tam ani złotówki, to szukaliśmy influencera, z którym możemy podziałać za kasę i to było mega zabawne, bo tam Ani te dzieciaki nie odpowiadały nam, no bo były jeszcze za młode, ani nie miały agentów, tylko odpowiadali ich rodzice. I mówiły mamy, że o, nie wiem jak, nie wiem co i i, było widać, że to jest rodzic po prostu. A co było ciekawe, jak Nosowska weszła, nie Nosowska, kto to był? Któraś z gwiazd no, takich telewizji aktualnych po prostu dla starych ludzi, mówiąc językiem TikTokerów. Weszła na TikToka i chyba totalnie. Nosowska. Chyba nosowska, tak. I totalnie jej nie pykło. W sensie zrobiła jakiś challenge, gdzie trzeba było tańczyć tak jak ona. Bardzo słabo to poszła, a kampania była gruba, no bo wyświetlała się nawet na stronie głównej. Okej, okay, boomer. Tak. Ale jakie były komentarze piękne. Robi się z tego drugi Facebook, ja już uciekam. O co, następne moja mama pewnie tu przyjdzie. Zaraz
1: to będzie moja matka, nie?
3: No podobno głównym powodem tego, że dzieciaki uciekają do nowych, nowych mediów, czyli na przykład do Instagrama, do Snapchata, no i teraz już do TikToka, no to jest to, że nie chcą być tam, gdzie są ich rodzice, przecież chcą się też powygłupiać, porobić jakieś szalone rzeczy ze swoimi znajomymi. A z TikTokiem to jeszcze jedna rzecz, która jest super ciekawa, bo wiecie, niby to jest coś niszowego, tylko dla dzieciaków, a oni już dawno na świecie przebili miliard użytkowników. W Polsce to jest 2,5 miliona ludzi, którzy regularnie z tego korzystają. To jest wow, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No, nie można już mówić, że to jest tylko tam jakiś trend chwilowy dla dzieci, tylko za niedługo będzie to kluczowe po prostu medium społecznościowe.
1: Czyli pomału marki nie mogą przespać, bo będzie już za późno, żeby potem zaistnieć jeszcze raz.
3: No a my wiedzieliśmy, że tak będzie i i dlatego uderzyliśmy już trochę temu. Chociaż nie widziałem żadnej drugiej marki, która naprawdę tak dobrze by sobie z tym radziła.
1: Czyli żeby tak sobie dobrze radziła, to nie, ale tam widziałem jeszcze chyba z grupy Unilever jeszcze jakieś są też, ale ale u was jest ten plus powiedzmy, że Macie na tyle wyluzowanych pracowników i ty też tam występujesz na TikToku, że no okej, okay, jak wiesz, jak, jak była naprawdę duża marka, która miałaby gdzieś tam się pojawić.
3: A, to agencja, 100 ludzi tak, musi to zaakceptować.
1: Tak, trzeba za, za, wiesz, umowę y, o użyczenie wizerunku pracownika, co się wiąże przez aneks pewnie nie tylko z naszej siedziby z tego kraju, więc no, może, może być ciężko. To prawda, to prawda, to prawda. No ale dobra, bo to tak idziecie tego TikToka. Ale poszliście w kolejnym medium, którego za chwilę nie będzie można przegapić, chociaż niektórzy twierdzą ze mną na czele, że już nie można przegapić, jeśli chodzi o marki, to podcasty, bo macie też x-komowy podcast.
3: Tak, mamy. właściwie to nawet mamy dwa podcasty, chociaż wydawane na jednym kanale. Jeden dotyczy gier i i ogólnie grania jako takiego. Drugi nowości technologicznych i, i zakupowych w elektronice. Jeszcze nam to nie działa tak super, jakbyśmy chcieli, bo się tego uczymy, dlatego że nie chcemy tworzyć kolejnego podcastu takiego, jaki już jest gdzieś tam na świecie czy w Polsce. I co? Na razie szukamy formuły, która będzie odpowiednia. Zmienialiśmy już format, próbowaliśmy rzeczy bardziej newsowych, próbowaliśmy dłuższych rozmów, próbowaliśmy poradników zakupowych. Jeszcze ta słuchalność nie jest taka, jakbyśmy chcieli i szukamy dalej.
1: Tu musicie zrobić jakąś narrację.
3: Tak, no wiem, tylko ciężko jest zrobić narrację, kiedy po pierwsze jesteś sklepem, po drugie, kiedy mamy ograniczone moce przerobowe, dlatego, że to nagrywają po prostu pracownicy, którzy na co dzień pracują na innych stanowiskach. Przede wszystkim Kamil, który jest rzecznikiem, drugi Kamil, który zajmuje się eventami, czy chociażby przez długi czas był Kuba i Patryk, Patryk, który był od kampanii kreatywnych, a Kuba od YouTube'a.
1: Ale to jest wasze takie, takie założenie, że to musi być przez was zrobione, bo takie macie flow w firmie, taki macie przekaz, że to muszą być wasi ludzie?
3: Tak właśnie, przede wszystkim my już od dawna mamy taką zasadę, że jak ktoś chce pracować w naszym marketingu, to na miejscu, niezdalnie, dlatego że on nigdy nie poczuje tego szalonego flow, który widać i na TikToku, i na Facebooku, i wszędzie. No i właśnie gdyby ktoś miał świecić twarzą, albo grać głosem w naszym imieniu, to też musiałby być taki trochę nasz. Poza tym kurczę, no jesteśmy zdani z tego, że wchodzimy w różne dziwne media i tym podobne sprawy na niskich kosztach, więc czemu mielibyśmy nie dać rady?
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Wpadły już tutaj w podcaście liczby dotyczące ilości użytkowników, którzy was na co dzień odwiedzają. Jest bardzo duża ilość zakupów, tak? No i pytanie, w jaki sposób wy to ogarniacie, zarówno dziennie, jak i patrząc na takie działania tygodniowe i roczne?
3: Ja jestem wielkim fanem robotyki wszelakiej. Jak zejdziesz sobie do nas na magazyn, to mamy nawet taką część magazynu, która... Jest w pełni samoobsługowa. To znaczy zamawiasz sobie smartfon, chwilę później robot odnajduje go na magazynie, wrzuca go do pudełka, zna już jego wymiary po kodzie kreskowym, więc wrzuca wypełniacze, które napychacie ciepłym powietrzem. Paczka jest pełna, jest zamykana, zaklejana na to list przewozowy i jest gotowa do wysyłki. Takich paczek przerabiamy kilkanaście, a w sezonie kilkadziesiąt tysięcy dziennie, więc jest tego no naprawdę, naprawdę mnóstwo. Plus dodatkowo mamy salony, które o czwartej rano każdego dnia wyjeżdżają do nich busy, które dowożą sprzęt taki na co dzień.
4: Macie gdzieś nagradny filmik z magazynu właśnie w jakiś sposób Paczka zaczyna swoją
3: przygodę i podróż do użytkownika, czy do klienta? czy jeszcze Tak, na? mamy mamy na Facebooku bardzo fajny film z takim spoko narracją, bo jakiś czas temu z inpostem i paczkomatami nakręciliśmy to dokładnie. To jest też o tyle ciekawe, że oprócz sklepu, który sprzedaje, też często produkujemy albo podkręcamy komputery, bo mamy też własną linię, którą sami robimy. I ostatnio zauważyliśmy, że za dużo razy trzeba przejechać pomiędzy magazynem, z którego bierze się części, montażem komputerów, a wysyłkami. I mamy nowego robota, który sam jeździ z tym wszystkim i dowozi to ludziom. Ale tak, taki film ogólnie można znaleźć u nas na Facebooku Jest całkiem fajny. Jeżeli nawet nie jarasz się technologią, to fajnie jest zobaczyć, jak te paczki pomykają po różnych zjeżdżalniach, rampach i tym podobnych sprawach.
1: Bo tak powiedzieć, że o czwartej rano wyjeżdżają busy z waszego magazynu. Magazyn macie jeden?
3: Mamy tak, jeden w Częstochowie główny, mamy też takie małe jak magazyn serwisowy, który jest powiedzmy te dwa kilometry dalej, ale głównie tak, jedno jedno duże centrum logistyczne.
1: Okej, a salony macie w całej Polsce?
3: Tak, mamy 26, głównie miasta wojewódzkie plus miasta, gdzie wykryliśmy, że jest duży potencjał, bo mamy na przykład dużo klientów stamtąd, a nie ma tam aż tak dużej konkurencji.
1: No właśnie, bo macie super narzędzia do tego, żeby zmierzyć w ogóle, gdzie otwierać salony, tak? Tak. Tam, jestem, gdzie jest dużo dużo zamówień, to, to jestem otwieramy. Jestem
3: mega, mega fanem tego, ale to też nie jest takie proste, no bo jeśli jest dużo zamówień, a nie ma tam salonu, to po co go robić, skoro jest dużo zamówień i ludzie i tak te paczki odbierają. No jest mnóstwo czynników wyszukiwania... Tego, co się dzieje w okolicy, czy jest to okolica, która będzie kupować takie rzeczy jak sprzęt elektroniczny, który nie jest najtańszy. Dużo, dużo rzeczy trzeba wziąć pod uwagę i, i, i dopiero wtedy podjąć decyzję. Zwłaszcza, że jeśli już gdzieś jesteśmy, to głównie w galeriach. No i też galerie są zakontraktowane na kilka lat do przodu, ciężko jest znaleźć wolne miejsce, więc tych czynników jest bardzo, bardzo dużo. No ale w tym roku nam przybyły chyba dwa albo trzy salony, w kolejnym pewnie też coś będzie fajnego.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Czy ty kiedyś
1: pracowałeś w małej firmie na na podobnym stanowisku? Bo jak sobie wpiszesz swoje imię, jak w ogóle słuchacze wpiszą twoje imię i nazwisko, to na pierwszych wynikach wyszukiwania jest informacja, że Jakub Biel odchodzi z Solgazu do Xcomu.
3: Tak się złożyło. Tak, tak, tak.
1: Czyli Solgaz to też nie nie jest mała firma, tak? To była twoja pierwsza przykoda z taką branżą od razu w takiej dużej firmie?
3: Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo Solgas teraz jest dużą firmą. Kiedy do nich przychodziłem 4,5 roku wcześniej, to Nie było w ogóle działu marketingu, byłem tą jedyną osobą, która ten dział tworzyła. Drugą osobą biurko obok mnie była Dorota, która odbierała wszystkie telefony, odpisywała na wszystkie maile, realizowała wszystkie zamówienia, listy przewozowe, ogarniała kurierów i tak dalej. Co znaczy, że ta skala była super mała. Później ten dział się rozwijał, zarówno tej sprzedaży, jak i marketingu, a jak już odchodziłem z tej firmy, no to robiliśmy 35 milionów złotych rocznie więc rozwój był przekosmiczny, a to też było fajne doświadczenie, bo widzieć jak firma się rozwija i jak musisz ją współtworzyć razem z rekrutowaniem ludzi, którzy nie mogą być takim powiedzmy mięsem armatnim jak w niektórych korporacjach z tamtej branży, tylko muszą być naprawdę ogarnięci, żeby tworzyć firmę od zera, to też jest wyzwanie. Ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, pracowałem w firmie Solgas, która wtedy jeszcze była mikrofirmą, no bo siedzieliśmy w budynku, który był budynkiem po starej piekarni. Okay. I tam pracowaliśmy, ściany były takie grube, że prezes się śmiał, że mogłyby być pancerne, bo yy, no, w miejscu, gdzie było moje biurko, dawniej był piec do pieczenia tego chleba, a ściany miały chyba 60 cm, były jeszcze po jakimś dawnym niemieckim budynku, w którym nie wiem, co było jeszcze wcześniej.
2: Okej, okay, bo spodziewam się, że wiele z naszych słuchaczy właśnie ma tego typu firmy, bądź bądź podobne. I byłbyś w stanie sprzedać im pewne rady, dobre praktyki, które wtedy wprowadziłeś, gdy taki dział się rozwijał. Jeśli ktoś chce właśnie rozwinąć dział marketingu, to co może zrobić tak właściwie? Jakiś case?
3: Najważniejsze jest myśleć niestandardowo. Dlatego, że jak byliśmy malutką firmą AGD, która na marketing przez cały rok wydawała mniej niż najwięksi producenci AGD wydają w jeden dzień, no to kurczę, nie mogliśmy iść do telewizji, gdzie jest ich mnóstwo, ani reklamować się na Facebooku, gdzie ich jest... Bardzo, bardzo dużo, więc szukaliśmy tych dróg, które są inne. Szukaliśmy dróg na przykład Twittera, który nie był popularny dla producentów AGD, Wykop, gdzie producentów AGD nie było wcale. Trochę bawiliśmy się Instagramem. Szukaliśmy po prostu wszystkiego, co jest inne niż ta sama droga, co oni, no bo budżetem nas przysypywali. Więc tak, małe firmy przede wszystkim muszą szukać innej drogi dojścia do klienta.
1: Ja to zapytałem, dlatego że teraz mówimy o takich... Nie chcę powiedzieć, że to, jest łatwiejsze, że to jest łatwe, ale to jest chyba łatwiejsze, że wy możecie sobie pozwolić na to, że zrobicie odpowiedź jako XCOM na reklamę Allegro świąteczną i ona się rozejdzie. tak? Jakby sobie mała firma zrobiła odpowiedź na reklamę Allegro. To musiałabym mieć trochę farta, żeby to się wirusowo porozchodziło. Wy macie już jakby wybudowaną tą pozycję i te zasięgi, jakby które. Nie, nie, na początku, na pewno na ten zasięg aktualnie po publikacji posta nie musicie tak walczyć, jak walczyliście na początku Solgazu, prawda?
3: Tak, no jak najbardziej. Z czym za tym idzie też większa odpowiedzialność? No bo właśnie, bo. Wtedy, jak odpowiedzieliśmy jakiemuś klientowi w komentarzu no nie tak, jak wszyscy by chcieli to widzieć. Yy... No to co się mogło stać? Mogło to zobaczyć kilka tysięcy ludzi na naszym fanpage'u, a teraz każda gafa to będzie pół miliona Ta. ludzi, którzy widzą to na naszym fejsie, plus wszyscy pozostali, którzy znają nasz sklep, pewnie by to chętnie udostępniali. No bo wiadomo, jak jest w internecie, kiedy dzieje się coś złego, to wszyscy udostępniamy, tak samo yy, z fajkowymi informacjami, a jak później jest wyjaśnienie, że to wcale tak nie było, no to już nikt tego nie udostępni.
4: No to jak podejść do tych tematów wiralowych? Jakbyś miał podpowiedzieć w ogóle od czego zacząć, myśląc o tym, żeby ten wiral w jakiś sposób się udał. Ja wiem, że nie ma na pewno jakiegoś złotego środka i idealnego przepisu, ale mhm. są jakieś takie złote zasady, na które warto zwrócić uwagę.
3: Ciężko jest to złoty środek, ale jest mnóstwo rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Zresztą całkiem często mówię o tym na różnych prezentacjach, że są takie elementy, które może nie dadzą pewności, że coś się rozejdzie wirusowo, ale na pewno w tym bardzo, bardzo pomogą. Między innymi taki efekt jak to, że ludzie lubią się chwalić różnymi rzeczami w internecie. Jak udostępniamy coś w sieci, to przede wszystkim nie udostępniamy tego dla kogoś, dla bliskich czy dalszych znajomych, ale dla siebie, żeby zbudować swój własny wizerunek. Albo jako takiego śmieszka, który wrzuca różne memy i zawsze ma coś zabawnego do powiedzenia, albo jako kogoś, kto jest super poinformowany i i który ma jakieś ciekawe treści. Co fajne? Kobiety częściej chcą wyjść w internecie udostępniając treści na mądrzejsze, a faceci na zabawniejszych, także priorytety mamy całkiem różne, ale to jest warto wykorzystywać. My jak zrobiliśmy taką kampanię, gdzie przypięliśmy iPhone'a do balona meteorologicznego i wylecieliśmy nim na 35 km, żeby sprawdzić czy przetrwa, to przede wszystkim widzieliśmy, że ludzie, którzy to udostępniali, robili to po to, żeby być kimś, kto ma coś ciekawego do powiedzenia, że ma ciekawostkę barową, że patrzcie, co oni tutaj zrobili. Także to jest na pewno efekt, który super bardzo pomaga. Dobra,
1: przetrwał? Gdzie wylądował?
3: To jest bardzo ciekawe, bo wylądował 40 km dalej, w kamieniołomie i okazało się, że przetrwał. Włączył się dopiero po podpięciu powerbanka.
1: Tak go znaleźliście?
3: Mieliśmy lokalizator przypięty. Okay. Lokalizator plus kamerę. Nie, tylko, nie, nie.
1: nie po prostu on, tak? Find my iPhone tak, i tylko to tak, ja tylko. Tak, tak,
3: tak. No, mogło, mogło się to różnie skończyć. I co? Tylko bateria się wyładowała, dlatego że na takiej wysokości jest minus 70 stopni Celsjusza i bardzo szybko nie wytrzymała i padła. Następna sprawa, jeśli chodzi o tą wirusowość i, i te kampanie, które mają większą szansę na to, żeby się rozejść, to ważny jest jakiś bodziec. Na przykład nawiązanie do tego, co jest w tym momencie ważne. Wychodzi jakiś serial, to my często do tego serialu nawiązujemy. Jeszcze za czasów solgazu, na przykład, mieliśmy kalendarz rozpisany do przodu. Są mistrzostwa świata w piłce nożnej, o której wiemy z wyprzedzeniem, no to możemy się przygotować w jakiś sposób. I na przykład, jak chcieliśmy pokazać nowy sprzęt w kuchni, no to mieliśmy jamnika, który e, Obstawiał, kto wygra mecz za pomocą zjedzenia kiełbasy, która jest na przykład przy Szwajcarii albo sałaty, która jest przy Polsce. Oczywiście zawsze obstawiał Polskę.
1: No dobra, ja pamiętam tą kampanię. A to na jakim to byliście etapie wtedy w Solgazie?
3: Już tak średnio rozwinięty. Średnio rozwinięty. Tak, to było jakieś dwa lata przed moim odejściem, czyli już urośliśmy dość znacznie, ale jeszcze, jeszcze to nie było to docelowe. Ale co ciekawe, nawet jeżeli ta kampania nie zadziałała nam aż tak super sprzedażowo, to mieliśmy tak duże zaangażowanie na Facebooku, że no później nam ten ruch już tam został. Fani wszyscy, którzy przeszli przy okazji tej akcji, a zwłaszcza, że byliśmy jeszcze świeżym producentem sprzętu, no to chcieliśmy, żeby jak najwięcej ludzi po prostu usłyszało naszą nazwę. Ale jest jeszcze coś, co fajnie wpływa na to, jak się treści rozchodzą w necie bo to są badania Bergera i Milkmana, którzy zbadali, które albo cechy, albo emocje wpływają na to, czy chcemy udostępniać coś w lesie, czy nie. Wyszło im z tych badań, że jak jakaś treść powoduje nasz gniew, na przykład to, że widzimy, że politycy dali sobie podwyżkę, albo widzimy zdjęcie psiaka przywiązanego w lesie, to to daje największą szansę na udostępnienie tej treści. Portale informacyjne oczywiście o tym wiedzą i, i najwięcej takich treści gniewnych produkują, no bo to, to się stąd dzisiaj rozpadnie. nasz taki gniewny kącik newsowy. O, sprytnie, sprytnie, sprytnie. A jest jedna taka cecha, która powoduje, że masz dużo mniejszą szansę nawet jak reklama będzie super wiralowo zrobiona i to jest smutek. Jak jakaś kampania społeczna, wideo, zakończy się tym, że czujemy się smutni, to zwiększa się nasza hojność, co jest spoko, ale zmniejsza się chęć, żeby to udostępniać i podzielić się ze znajomymi.
1: Czyli wpłacimy hajs, ale nie damy szera.
3: Tak, czyli trafi to do mniejszej liczby ludzi, czyli pewnie mniej ludzi da hajs, więc trzeba to wyważyć jakoś. Przedsiębiorcy z wyboru
0: podcast dla naznaczonych
2: biznesem. Dostaliśmy list od naszej słuchaczki. Telegram nawet depesze. A jakże? No tyla noga. E, a zatem Pisze do nas, yy, Sylwia. Sylwia do nas pisze, ma bardzo ładny charakter pisma. Tak sobie patrzę, to chyba jest... Comic Sans. Y- Nie, to będzie chyba Werdanka. <laughs> Dobrze, i Sylwia pisze. Dzień dobry. Bardzo ładnie. Dobrze, że nie witam na początku maila, prawda? Najgorzej. No, tak. prawda? Tak, jakby witam było, to byśmy nie szanowali. A dzień dobry, szanujemy. Także dzień dobry, Sylwiu. Zgodnie z obietnicą, musiała nam obiecać, cieszymy się, podrzuca temat, który ostatnio ją nurtuje. Super. Mm. Temat ogólnie to opinie na temat firmy w internecie. No i pytanie sobie brzmi. Co jeśli są niesprawiedliwe i nieprawdziwe? Jak rozmawiać z klientami, którzy czasami wręcz szantażują, że jeśli nie otrzyma się zniżki, to pójdzie negatywna opinia? Temat głównie dotyczy firm, które obsługują tak zwanego klienta końcowego, czy end-usera, czyli na przykład akurat jej firmy. Pytanie, czy odpowiadać na takie opinie negatywnie, czy też przemilczeć. No i, na przy... I tutaj daje sobie taki kejsik też... Czy znacie panowie? Nie, Sylwia, mówmy sobie po imieniu, tak? Także spoko, znamy. Czy znacie panowie sprawę z portalem gowork.pl, gdzie pojawiają się opinie nie wiadomo skąd i od kogo, a następnie firma przedstawia ofertę cenową w abonamencie na rok za jaką poprawi nasz wizerunek, a w praktyce sprowadza się to do usunięcia złych opinii, potem są linki do tego całego tematu. No i prośba, proszę przedyskutujcie temat, bo jest Sylwia niezwykle ciekawa, co o tym sądzimy. Pozdrawia nas serdecznie, my również Sylwia pozdrawiamy serdecznie i naprawdę świetny temat. Ja wiem, że Mariusz bardzo chciał na ten temat podyskutować, więc sorry. To
1: nagra w na następnym odcinku też na ten temat się swoją niecine. wypowiedź. Tak.
2: Ale chci- trzymaliśmy to do ciebie, bo chcielibyśmy z tobą pogadać na ten temat... Tym... Nie. Może, może nawet, nawet nie przez pryzmat X-kom, a bardziej jako PR-owca trochę. Co Mamy mieć jakieś
1: drama X-komowe, jak nagle patrząc na pryzmat x komowy?
3: Znaczy wiesz, no. Tak dużo jest takich Januszowych... Efekt skali, co? Tak, no przy takiej skali mamy mnóstwo niestety Januszów, którzy starają się nas w jakiś sposób szantażować. No raczej nie chcemy w ogóle wchodzić w dyskusję, bo w większości to jest bez sensu przepychać się z kimś, czy ten telefon jednak był zalany, czy nie, kiedy widzisz, że z niego jeszcze kapie woda. Zazwyczaj, jeżeli już odpowiadamy... To duża wilgotność
2: powietrza, nie tak, się.
3: Mogło być i tak. Wiesz co, zazwyczaj... Odpowiadamy klientom nie na zasadzie, że chcemy kręcić wojnę i że to nieprawda, że było inaczej, tylko jeśli ma jakikolwiek problem, no to żeby się odezwał i wklejamy numer telefonu i adres mailowy. bo Okej, okay, ale teraz się mówisz internecie... o xkomowym
2: rozwiązaniu, czy mówisz o takim, jakie tutaj by x komowym
3: i o takim, które bym proponował, bo pisanie klientowi, że to jest nieprawda, że było inaczej, to on i tak wrzuci albo zacznie jeszcze więcej zmyślać i, i pisać, że jego wersja jest prawdziwa, a w większości, no niestety, kibicujemy Dawidowi, a nie Goliatowi, a w tym wypadku firma zawsze jest Goliatem, więc po prostu, jeżeli coś było nie tak, odezwij się do nas w wiadomości prywatnej i podajemy maila. Jeżeli chodzi o gołorka o Jezu, ile tam się dzieje, to jest czasem się łapie za głowę i najlepsze jest to, że bez względu na to, jaka to jest firma, bo nieważne, czy firma jest taka, że no, słyszy się od pracowników, że tam bywa różnie, czy jest firma, gdzie większość jest mega zadowolona i, i, i chwali swoją firmę, no to i tak takie rzeczy tam się gdzieś pojawiają. Trzeba też brać pod uwagę to, że często pisze je konkurencja i druga sprawa, no to kiedy jesteśmy z wszystkiego zadowoleni, to niestety żadnych komentarzy nie zostawiamy. A mnóstwo ludzi działa w taki sposób, że jeśli są z czegoś niezadowoleni, to nie zostawią jednej opinii, tylko dziesięć i po prostu nakręcają, żeby zrobić na złość danej firmy.
1: Co yes. sprawdziłem na GoWorku jak wygląda X spółka Z o, 2 na 5 gwiazdek.
3: No właśnie, a to jest mega dziwne, bo jak zobacz, jakbyś sobie przyjechał do naszej firmy, no to zobaczysz, że mamy chill room, gdzie każdy może przyjść i się po prostu zdrzemnąć, bo są bardzo fajne leżaczki, relaksująca muzyka nie? i, i każdy z tych przestrzeni jest oddzielony od siebie. Mamy gaming room, gdzie są piłkarzyki, ping-pong i dwie konsole do gier. Mamy bardzo fajny taras z leżakami, kantynę z dobrym żarciem. Mnóstwo jest takich rzeczy, które są u nas naprawdę bardzo, bardzo fajne.
1: Ale na pewno czegoś nie macie. Wiesz co? Na pewno czegoś nie, nie macie. Czego
3: Prywatnych helikopterów dla mamy pracowników. Mamy kakao. kakao. <grym> kakao. kakao. Nie? Nie, macie kakao? No to spoko. Mamy kakao. I co? Kurczę, ja czasem tam zaglądam w te opinie, ale nawet, nawet się nie denerwuję, bo większość z nich jest totalnie bez sensu.
2: Okej. Okay,
1: ale Niektóre co widać, to są takie wiesz, to są opinie, które są Wyssane z palca, bo nawet od ludzi, którzy, którzy tam nie, u was nie pracowali.
2: A co, piszą o tym, że nie świeże warzywa sprzedali? <grym> o, mamy
3: jeszcze darmowe jabłka.
1: Mało płacicie. Musisz sobie wypracować całą resztę.
3: No właśnie, ej, ale co to jest za opinia, mało płacicie? No to Boże, jeżeli ktoś na rozmowie zaakceptował dane wynagrodzenie, no to czemu później narzeka, że dana firma mało płaci?
1: Wieczne problemy z klimatyzacją i z alarmami. Meble się rozpadają w rękach. Nie ma możliwości skupienia się na doradztwie. A
3: to jest niesamowite, jak meble mogą się rozpadać w rękach, jeżeli
1: Od górne, nasz, nasz biurowiec ma rok. Odgórne przyzwolenie na mobbing, szyderstwo, wprowadzanie fałszywej atmosfery. No jakbym po prostu czytał o tobie. No, na jedną osobę przypada po 100 klientów dziennie. A większość to wydawanie zamówień, z których nic nie masz. Nic nie masz, widzisz? Prywaciarz ma, a, a tutaj nikt inny nie ma. Naciągane godziny, a Naciągane i przez niektórych pracowników za zgodą kierownika. Brak rozwoju. Jesteś od wszystkiego
3: i jesteś nikim. To jest ciekawe też. Jak można powiedzieć, brak rozwoju w firmie, która w zeszłym roku urosła o 200 pracowników, a jeszcze w kolejnym o 300. No, no,
1: nie, a tego mówię, no to jest go no, work, ale totalnie. to wiesz, to jak, ktoś, jak ktoś moim zdaniem, jak ktoś wchodzi na go work, żeby poczytać sobie opinię i zdecydować się, czy chce tam pracować, czy
3: nie, to żadnej firmy nie wybierze.
1: To żadnej firmy nie wybierze i ja nie chcę takiego pracownika, tak? mm-hmm. Bo jak ktoś nie śledzi tego, co tam się dzieje w ogóle i nie zna jakby to, co na mieście mówią o tym, mm-hmm. tak już mówiąc, nie, kolokwialnie, o, o, tym, o tym portalu, no to sorry. Totalnie.
2: Sprawdziłem sobie szybko swoją, ale widzę, że na szczęście nie mamy żadnej opinii. No, ale rozumiem Pawle, że za chwilę się to możesz zmienić. Mobbing. E, Okej, okay, ale odpowiedź, którą udzieliłaś dotyczącą opinii, myślę, że to jest odpowiedź, na którą sobie może pozwolić firma sporej wiel- wielkości, tak? No, gdzie prosimy mm-hmm. na wpriwie, tak? Albo jak jest zwrot, dobra, przyjmujemy i machniemy ręką, tak? No, bo na, mm-hmm. e, wiesz, tak mówicie, że czasami no, kilka tysięcy, patrz, patrz dziennie, w szczycie kilkanaście, tak? Znaczy, Albo... kilkanaście, w szczycie kilkadziesiąt. O, no, to no, właśnie. No, to wiadomo. A no, mm-hmm. teraz postawmy się, i wiadomo, efekt skali, tak? No na kilkanaście tysięcy tak, no to tam będzie problem z pięcioma, dobra. Jasne. No, a teraz i mamy mały sklep i mhm. te pięć to jest nasz dziennie i nagle Jasne. jedna osoba nam zaczyna marudzić, no to to jest dla mnie już 20% klientów. Mhm. I to też wtedy mamy dużo bardziej taki personalny stosunek. I jak sobie z tym wtedy radzić, tak? No bo gdy to jest faktycznie taki szantaż bardzo emocjonalny. No bo wiadomo, że takie osoby prowadzące jedną samową działalność gospodarczą m- małą firmę bardzo się utożsamiają z nią, mm. tak? I taka wrzuta do firmy często jest no, traktowana jako wrzuta do mnie bezpośrednio, tak? Mm-hmm. Nie nawet do marki, którą się gdzieś tam którą tworzymy, ale do, personalnie to widzimy.
3: To jest kilka fajnych efektów, które trzeba wziąć pod uwagę. Zauważyłem, że użyłem słowa fajne, bo jeśli ktoś zostawia opinię negatywną na temat twojej firmy, to znaczy, że jeszcze mu zależy. Bo tak, gdyby dokonał zakupu i coś by mu się totalnie nie podobało, to tak naprawdę powinien albo to zwrócić, Albo już nigdy u ciebie nie kupić, ale kiedy on traci siłę na to, żeby pisać u ciebie na Facebooku, pisać ci maile, dzwonić, znaczy, że w jakiś sposób na firmie mu zależało, albo się z nią związał. W solgazie wykorzystywaliśmy to w taki sposób, że jeżeli ktoś narzekał na przykład na nasz serwis, to w momencie, kiedy serwisant był w okolicy, no to mógł do tej osoby zapukać, zapytać, czy wszystko jest ok, zadzwonić, albo dać jej czekoladę. I wtedy taka osoba przeradza się nagle wielkiego ambasadora twojej marki, bo kiedy coś było nie tak, a my nie tylko to naprawiliśmy, ale wyszliśmy jeszcze wyżej, czyli coś tej osobie daliśmy, albo powiedzieliśmy, że ma super kuchnię i czy możemy jej zdjęcia opublikować u nas na fejsie, ta osoba była tak zajarana, że później przez lata polecała ten produkt innym osobom. Druga sprawa, to jeżeli
2: tylko, biznes... Tylko, to to fajnie bardzo dotyczy osób, które faktycznie dają feedback, a nie hejtują, bo tu hmm. faktycznie, to jest super że ich ambasadorów, ja jestem istnę na taką osobę, że jak dostaję prośbę o wystawienie opinii, to choćby ona miała czekać dwa tygodnie, bo nie mam akurat czasu tego zrobić, to i tak wystawię, bo ufam, że to pomoże innym ludziom. I czasami ta opinia nie jest taka wesoła, ale dlatego, i i to rozumiem. Ale czasami jest ktoś, kto po prostu, no tak jak mówisz, no buractwo, hejt.
3: No ale wiesz, no widać, kiedy te uwagi są rzeczowe, a kiedy to jest hejt. I z hejterem też nie ma co rozmawiać. Ale druga sprawa, jak biznes jest mały, to zazwyczaj znasz tych swoich klientów. Na przykład prowadzisz salon fryzjerski, więc wiesz, że to jest ta pani Grażyna, która do ciebie przychodzi raz na jakiś czas zrobić fryzurę, więc wystarczy mi powiedzieć, hej, jeśli jesteś zadowolona, powiedz swoim znajomym albo napisz na Facebooku, że byłaś u mnie i zrobiłam ci super trwałą na wesele. I wiesz, to naprawdę super pomaga, bo nic nie działa lepiej niż, niż polecenie.
2: Okej, czyli po prostu staramy się gdzieś tam te takie gorsze rzeczy trochę przykrość z tymi pozytywnymi też w jakiś sposób, tak? Że jak przyjdzie nawet negatywna, to może dobrym pomysłem jest, żeby naraz się pojawiał potem 10 pozytywnych, autentycznych oczywiście. Tak,
3: to jest ciekawe, bo niestety nie pamiętam, jak ten efekt się nazywa. Ale zauważ, że jak powiesz komuś, żeby ci pomógł wynieść zamrażarkę albo lodówkę z czwartego piętra jakiemuś kumplowi i powiesz mu, dam ci za to 15 zł, to cię wyśmieje, no nie? A jak mu powiesz, ej, flaszka na pół, to jest super. I podobnie jest z ekonomią wdzięczności, że jeżeli komuś powiesz, naprawdę mi na tym zależy, wystawisz mi opinię, to ten ktoś po prostu wystawi, a gdybyś mu powiedział, że mu za to zapłacisz 4 zł, to by tego nie zrobił. Więc czasem wystarczy po prostu poprosić. Jesteś zadowolony, weź tam, napisz gdziekolwiek swoim znajomym, że ta firma jest spoko. Znaczy,
2: jeszcze nie słuchałeś zapewne naszego odcinka, gdzie mówiliśmy o tym, co zrobiło PZU. Nie A PZU, gdy... No, mówiliśmy o tym ale... dwa odcinki temu?
1: Tak, dwa odcinki temu. Wy, wypłynęły dane. Po prostu wysłali listę. Za dużo było na liście adresów Biedronka? mailowych. Biedronka.
3: Karty do Biedronki. Tak, błąd tak, za 15 zł
1: i Mariusz nieobecny tak. radził.
2: Tak, radził Mariusz, że zamiast 15 tych bomb,
3: trzeba było dać w toropak żubra. Idealnie.
1: Nie byłoby tak. swoje chłopy w tym PZU, nie? a nie, że...
3: Ale ja uważam, że to jest dobry ruch, tak szczerze, dlatego że ludzie jak już... Czy znaczy
1: ta Biedronka, to, że to był dobry ruch? Tak.
2: Naprawdę?
3: Ludzie, ludzie wyśmiewają przecież to, że PZU, duża firma ubezpieczeniowa, daje bony do Biedronki za 15 ziko I to jest cały przekaz, który poszedł przez całą Polskę. Tylko ktoś, kto jest specjalistą od marketingu albo od bezpieczeństwa mówi hola hola, ale to było dlatego, że wyciekły dane. A wszyscy pozostali ej słyszałeś od PZT-u do... ktoś tam dostawał bony do Biedronki, więc całkiem jest przekierowanie tego hejtu i tej złej siły, że ktoś stracił dane, można wziąć na niego kredyt jest przekierowane na to, że patrzcie firma jest niepoważna, bo daje bony do Biedronki, ale w sumie bony do Biedronki spoko, więc nie ma w tym nic złego całkiem inaczej się o tym rozmawia. Nawet wy, jak zaczęliście y, tutaj o tym teraz mówić, no to głównie z naciskiem na to, że PZU daje bony do Biedronki, a nie, że PZU dało dupy straszliwie, wyciekły dane, ludzie mogą y, mieć kredyt i o tym nawet nie wiedzieć. Czy nie, to a był tylko adres mailowy,
0: chcieli...
3: nie? Aha, okej, okay, no to sorry. Ale... To za
1: maila, za maila 15 lat do Biedronki, ale sam fakt tego, bo i, oj, i tak na pewno do, doścignie ich... Wymiar sprawiedliwości w postaci jakiejś tam kary z, z RODO, tak? z Urzędu tak, Ochrony Danych tak, Osobowych. Tak, tak.
3: A tak. trzeba, no z RODO jest tak, znaczy swoją drogą, jeśli słucha to ktoś z PZU, no to faktycznie, jeśli tak było, że to tylko o maile, no to mówimy tylko o mailach. Ale z RODO jest tak, że jeśli wyciekły dane, to pierwsze co, no to musisz poinformować ludzi, którym to uciekło. Który, którzy, których dane uciekły no i poinformowanie ich w taki sposób myślę, że nie rozbudzi ich złości takiej jak gdyby dawali tak, po prostu słuchą ba- info. informację tak? no.
2: Nie, no to znaczy dobrze, poinformowali, poinformowali tak? no bo tak jak mówimy no to, 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 jest, to jest inna z pierwszej rzeczy, którą trzeba tam zrobić w tych wszystkich procedurach tylko no po prostu, nie wiem, miałam ja mam wrażenie, że mogli się trochę bardziej wysieść z tą biedrą chociaż faktycznie, jak na to spojrzeć w ten sposób, że biedra trochę przykryła to
3: Przykroła kompletnie. No my, my byśmy
1: o tym nie mówili w odcinku, jakby to nie były błony do biedronki, nie? Mm,
2: jakby jakby jak dali komuś 15
1: zł. Nie? nie, jakby to będzie komuś 15 zł na. straciłeś maila, masz 15 złotych, to by był hate. To co? by był hate, nie? I a, właśnie, a, właśnie. 15 zł w ogóle to jest. Co to jest, to jest, to co ja co mogę za 15 zł kupić, nie? Ale co
2: mnie ciekawe, czemu 15? Dyszka też dobrze by brzmiała.
1: Mi się wydaje, że oni to zrobili dlatego, że znali skalę, policzyli jaka jest rekompensata, kara i tak dalej i liczą po prostu, że... Nie no, i tak
3: dostaną. dostaną Czasem Czasem oprócz kary dużo gorsze jest poinformowanie klientów. Była taka sytuacja, z firmą, która przetwarzała dane między innymi nowo założonych działalności gospodarczych. I pierwszym z elementów kary było to, że muszą listownie poinformować wszystkich, których dane w jakikolwiek sposób wyciekły albo były naruszone. I jeśli to jest ponad milion klientów, to nieważne Dobra. ile kary dostaną, samo poinformowanie ich listem już jest tak kosztowne, że... Że nie ma o czym rozmawiać.
2: No, cała logistyka nagle się pod to będzie robiła. Co to my? potem tylko
1: jeśli, w zależności od tego, czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka, ZO to albo upadłość, albo upadłość konsumencka. <głosy> <głosy> nie ma innej możliwości. No. Tak, to ile teraz po, po, kosztuje polecone? tak, żeby bo, tylko polecone można poinformować, tak?
3: Skutecznie. No nie wiem. Na pewno więcej niż dwójkę. Nie, ale ja myślę, że to, to jest
2: czwórka-piątka. To, no. no, 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 Ja no, myślę, że tam omówmy się. W jakiejś ofercie hurtowej, ale myślę, że 3-4 bańki tak mogłyby pęknąć. Jak hurtowej,
1: takim... przecież Spoczta Polska to ma... Bo, jak, to nie, nie może... Nie ma, y, wiesz, cennika malającego. Nie musi. Ile by to nie kosztowało powyżej... Nie wiem... Pięciu... Gro- powyżej grosza to już bardzo boli, nie? Mm-hmm. Bo to jest... Już milionowe kary. Oh. Czy nie kary, właśnie. To, właśnie. to, co powiedziałeś, to nie jest kara, tylko to jest jakby.
2: Dodatkowa nagroda. Wielu. Tak,
1: to jest. Wstępniak.
2: To jest, nie, nie, jak to będzie, jaka to może być niełaska? Bo u nas ukryliśmy na takie mm, stwierdzenie, że tak jak ktoś popada w długi, no to jest niełaska budżetowa. Mm-hmm. No to tutaj możemy mieć jaką niełaskę? Rodowa.
0: Rodową. O Jezu. niełaska rodowa. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
2: naznaczonych biznesem. tak. teraz gadamy o tym wycieku, tak sobie, tak sobie myślę, że jakiś telekom zaliczył e, chyba wpadkę. Teraz mówimy PZT-u, więc wydaje mi się, że na miejscu innych telekomów, bądź jakichś takich firm gigantów, Tauronów, PGE i wszystkich, którzy opacują naszymi osobami, to ja bym się nie zastanawiał, czy nastąpi wyciek, tylko bardziej bym odmierzał czas i od to odkładać chyba, bo to jest... Mhm. Kwestia, myślę, czasu.
3: Ale to jest normalne, że w takich dużych firmach już sobie przygotowujesz procedury kryzysowe. Czyli na wypadek wycieku masz kilka różnych scenariuszy odpowiedzi. Czyli wycieknie tu, scenariusz jeden, wycieknie tu, scenariusz dwa, i tak dalej. Ale no to masz...
1: chyba, to ja tak już wejdę w słowo, to chyba jest już obowiązkiem dokumentacji. Wiem,
3: ale wiem, że wiem, że sporo film to tworzy, bo jak rozmawiam z marketerami różnych dużych spółek, no to właśnie coś takiego powstaje, i masz gotowe Wpis na Facebooka, odpowiedzi na A, kolinii, okay. ko- ko- odpowiedzi na fejsie, co powiedzieć dziennikarzom, czy z dziennikarzami rozmawia rzecznik, czy prezes, czy ktoś inny, co wrzucamy na stronę, jak informujemy klientów. Wszystko, wszystko, wszystko jest gotowe. Dlatego, że w momencie jak wycieknie, no to jest super gorąco, no nie i wtedy można różne głupie błędy popełnić. A tak odpalasz instrukcję i jedziesz. A tak to po prostu kopiujesz to, co sobie z chłodną głową przygotowałeś i to jest na tyle dobrze przygotowane, żeby zarówno prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zadowolić, jak i klientów, żeby się nie wkurzali za bardzo.
1: Ale niska kara za RODO to jest niezły viral. Wszyscy o tym będą mówić.
3: No tylko nie wiem, czy chciałbym w takim tle być.
1: Ujawniliśmy dane przypadkiem pięciu osób Których już poinformowaliśmy i daliśmy im bezpłatne body do Lidla, ma cztery dychy. Właśnie chcielibyśmy,
2: ja myślę, że możemy zrobić tutaj teraz ujawnienie danych osobowych. Uwaga, dzisiejszy odcinek ujawniamy dane osobowe, także jeśli ktoś by nam chciał karę nałożyć, to będziemy mówić z imienia. Bez nazwisk,
1: to nie, to mów tylko imienia. Paweł
2: B, Michał K, Mateusz M oraz gościem
3: był Jakub B.
1: Dobrze, dziękujemy bardzo drodzy słuchacze za to, że byliście z nami przez czas tego odcinka. Było nam bardzo mile, Jakubie, że, że do nas zawitałeś.
3: Dziękuję za zaproszenie.
1: Paszport sobie weź, żebyś mógł jakby coś wrócić do nas Mogę jeszcze raz. Kolo? I, i nas, no, oczywiście, i na spokojnie. I na spokojnie możesz zawsze tutaj podróżować, już w Tom jest powrotem. Przy wyjeździe też już nie będziesz miał problemu. Przypominamy, że paszporty dostaliśmy od Urzędu Miasta Sosnowca dla naszych gości z zagranicy którzy przyjeżdżają do Sosnowca, żeby nagrać ten jakże znakomity podcast Przedsiębiorcy z Wyboru. A was, drodzy słuchacze, odsyłamy do linków i do informacji w opisie odcinka. Tam jest wszystko to, o czym mówiliśmy. Będziecie sobie mogli kliknąć, poczytać, popatrzeć. No i cóż, do usłyszenia za tydzień.
0: Siemka, cześć. Cześć. Hej. Cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy,
3: opinie. Najcek, no wrzucę stary i jestem ready.
1: W ogóle od nas się dowiedział o istnieniu Janiny. No. I chłopak widny, wiesz, dwa dni oglądał materiał Janiny
3: na, na, na lecie, a, a ona napisała, że nie przyjedzie, nie bo jutro ma być. Pozytywne to? jest to, że jesteśmy w Sosnowcu, halo
1: Jak już masz tyle pozytywów na co dzień, to tego się już nie docenia To ty doceniłeś, bo przyjechałeś, a...
3: Okej, okay, dzisiaj nawet na TEDxie yy, Piotr Zielonka mówił o tym, że do dobrych rzeczy przyzwyczajamy się szybko, a ze złych leczymy się bardzo długo
2: No, matko, wczoraj na tym ajspocie coś kupiłem i teraz będzie za mną, mną łaził ich rabatę Bo się
1: nie kupuje w ajspocie, tylko się kupuje w xcomie,
2: X-Comie. No ale właśnie... on kazał A ja kupiłem w X-Comie w końcu
1: jak chcesz, żebyśmy ukryli nazwę twojej firmy, to możemy, możesz również no, taki e, dokument na piśmie i Ech. potem ktoś go od nas nie rozpatrzy.
3: <głos> Zapamiętam.
1: Ja nie to może jakiś pozytywny news? No ja właśnie nie mam żadnych pozytywnych newsów. A
2: masz jeszcze, jeszcze jakieś?
1: Same negatywne. No, dzisiaj strasznie narzekamy. No bo wczoraj się podjaraliśmy za bardzo i się wyprztykałem, Jak wygrywamy jeden dzień z, po drugim, to Ciężko ja, nie ma tyle dobrych wiadomości w polskim internecie.